1: Jueves, jueves 3 de mayo, 7, 8 de la mañana y estamos en la cabina de Radio NAME, Primer Movimiento, Luis Iglesias, buenos días.
2: He regresado, querido Miguel Ángel. Regresamos
1: que con me... una voz poderosa. Sí, ¿verdad? Sí. Es
2: el estilo. Sí. ¿Cómo estás, <risa> querida jefa de información, Juana Inés de ESA? Muy
3: bien, buenos días. Buenos, buenos días.
2: días. ¿Cuánta cosa pasó el día de ayer? Se va uno nada más, cinco minutos, ¿eh? dormir, sí. lo que sea, y de pronto el PRI ya no era el mismo PRI, no. y de pronto ya todos somos diferentes, y en una nota que nada que ver con Jueves Gastronómico, nada más porque uno quiere decir, los suecos confiesan que las albóndigas suecas no son de ahí, sino de Turquía, el mundo está patas <risa> para arriba, mano, ¿qué está pasando? ¿Qué tanto qué tanto pasó?
4: Pues, pues el
1: relevo, el relevo de René Juárez, eh, un, 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 un hombre que coordina la campaña del PRI en el centro del país, ex subsecretario de Gobernación del equipo de Osorio Chong, un hombre muy cercano al equipo de relevo del presidente Peña Nieto y pues ahora el hombre que va a hacer esa transición hacia un nuevo liderazgo del PRI en el en el país.
2: Yo no entendía por qué la tarde de ayer, la noche de ayer, eh, Osorio Chong era trending topic. no Yo pensaba, bueno, pues tendría que ser más bien este este nuevo sujeto. Pues no, al parecer eh, eh, Osorio Chong está disfrutando muchísimo este momento y está cantando, se los dije, se los dije. Pero pues, ¿quién sabe qué va, quién sabe qué va a suceder en esta campaña? Solo faltan dos meses. Cambiar al director del PRI habrá sido lo más... Eh, ¿Sensato? Quizás sí. Ah,
3: al presidente del PRI, bueno, pues del, PRI, del Consejo Ejecutivo Nacional. El tema ahí es, eh, pues, el lugar que ocupó Enrique Ochoa, lo que significó Enrique Ochoa para el PRI. Uh -huh. eh, hay varias voces que decían que lo estaba haciendo muy mal como, como vocero, digamos, del, del Instituto Político en este momento de elecciones. También es cierto que se va a una candidatura, que no hemos terminado de verlo. Entonces, bueno, pues habrá que ver qué es lo que sucede con estos cambios en el PRI. La ventaja con el PRI es que tiene esta condición de gatopardismo donde todo cambia pero todo sigue igual ¿también?
2: Bueno, donde esperemos que todo cambie es en este programa que todos los días tiene nueva información y nuevos temas que discutir. Esta mañana, por ejemplo, hablando de gastronomía, vamos a hablar de esta cocina para personas con diabetes. Platicaremos con la doctora Alaide Jiménez, profesora investigadora del Centro de Investigación y Capacitación en Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sur Juana.
1: Y hoy vamos a tener la tercera parte del trabajo que ha hecho Alfredo Ávila en torno a la industria textil, es la tercera y última parte de este desarrollo de ideas en torno a una de las industrias más importantes y significativas del de México.
2: Y ahora sí vamos a llegar al siglo XX, van a ver. Sí. Es que, nos, ¿en dónde se quedaron la, la pues semana sí, pasada? finales
3: del 19. Finales del 19,
2: sí. 19. En la nota del día, ¿qué queda de decir sobre Santana? Vamos a platicar con Will Fowler, él es doctor en filosofía y letras por la Universidad de Bristol, catedrático de estudios latinoamericanos en la Universidad St. Andrews de Escocia y estudioso de la historia de nuestro país.
3: Y sobre todo tiene un, un volumen que acaba de publicar en Español Crítica, sobre, sobre Santana donde básicamente su principal argumento es eh, se le ha utilizado como pues eh, como chivo expiatorio de buena parte de la historia de México no ha sido el gran el gran villano del siglo XIX mexicano y sin embargo la cantidad de veces que accedió al poder la cantidad de poder que tuvo eh, desmiente un poco esta uh -huh. idea de era alguien era un villano perfecto, era un ser rastrero, tirano y espantoso. ¿no? O sea, hace una, dice, no pretendo hacer una geografía, pero sí hace una defensa interesante, regresando a muchos documentos de, de este personaje, de Antonio López de Santana. Valdrá la pena platicar con él.
1: Y vamos a tener la presencia de la cobertura de las elecciones en situaciones de conflicto. Es una, es una opinión que tendremos de Alejandro Almazán, un periodista independiente que se ha dedicado a cubrir distintos ámbitos de violencia y narcotráfico en México.
2: Hoy me toca la poesía necesaria y estoy segura de que se la vamos a dedicar a, a... la libertad de prensa. Yo creo que sí, yo creo que sí bueno, muchas cosas pasan este este tres de mayo ¿Por qué? por qué se le llama el día de prensa o este o porque se celebra o se recuerda el día de hoy, es porque fue la primera transmisión de televisión si no me equivoco en los años 50 o en los años 60, bueno ya lo, lo, lo iremos platicando un poco más.
1: Y tenemos la mesa de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, hoy va a hablar sobre las contribuciones teóricas y el, re y el rebelde joven Marx, su crítica al capitalismo, a la desenajenación y a un ímpetu, un ímpetu recibilizatorio.
2: Ah, qué difícil palabreja no, sí. esa, ¿verdad? Bueno, pues sí, va a estar interesante este programa. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de arroba P Diagonal Primer Movimiento UNAM y el teléfono 55-36-43-39. ¿Qué escuchamos para empezar?
1: Vamos a escuchar de Jane Birkin, Gemma Pell, Jan.
5: Que tu traînes qui te rend l'air antipathique
6: C'est l'accent britannique
5: Dis Birkin Pourquoi tu vas marcher dans la gadoue Alors que ça salue tes bottes
6: C'est que je suis Galine
5: Dis Birkin Pourquoi tu si tu sais que' puis tu sonnes Dès que le mois d'août sera digne
7: C'est que je suis Kali
5: Es una que tu trimbales depuis 1969. C'est que
8: je suis rabi.
0: Gastronómico.
1: La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre es demasiado alto. La insulina es la hormona que produce el páncreas y ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para usarse como energía.
2: El exceso de glucosa en la sangre puede ocasionar serios problemas de salud, por ello es importante cuidar los niveles de azúcar que ingerimos. En especial, las personas diabéticas deben poner mucha atención a su dieta para asegurarse de que haya un equilibrio entre sus alimentos, la insulina y sus medicamentos orales. Además, el ejercicio es fundamental para ayudar a controlar su nivel de glucosa.
1: Vamos a conversar sobre las consideraciones que se deben tener al cocinar para personas con diabetes o con propensión a ella. Nos acompaña para ello la doctora Alaide Jiménez, profesora investigadora del Centro de Investigación y Capacitación en Gastronomía de la Universidad del Plaustro de Sor Juana y está especializada en ciencias de los alimentos. Buenos días.
9: Hola, Hola buenos Alaide. días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, eh. Luisa, Miguel Ángel, Juana. Inés. Muchas gracias por considerarnos.
1: Gracias. Es un arte, más que una ciencia, equilibrar ejercicio, tratamiento médico y la nutrición.
9: Claro, claro que sí. De hecho, es muy importante esta esta conversación, esta charla, justamente porque en, en el país pues requerimos una concientización urgente acerca de las enfermedades crónico-degenerativas. Lamentablemente, ocupamos pues algunos lugares pues poco... O poco considerables de algunas cuestiones que, que parecen muy graves, tales como ocupar el primer lugar de obesidad infantil en el mundo o el segundo lugar de obesidad en los adultos. Entonces, pues la, la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa vinculada directamente con este tipo de eh, factores que, bueno, actualmente pues tienen una incidencia mucho mayor en el país. Entonces, por ello, pues es muy importante considerar algunos aspectos básicos para la elaboración de alimentos y en este sentido pues evitar incorporar azúcar añadido en los alimentos pues nos podría ayudar muchísimo para poder tratar de reducir esta incidencia en la enfermedad. Eh, en este sentido sería muy importante analizar si la persona ya es diabética, qué tipo de diabetes parece, porque evidentemente se tiene una forma diferente de metabolizar el azúcar a partir del tipo de diabetes que se tiene.
3: A ver, eh, pero independientemente del tipo de diabetes, uh -huh. hay hay una serie como de, de temas comunes, ¿no? Esta claro. gente que te dice eh, yo yo desayuno muy bien, no le pongo azúcar a mi café todas las mañanas, lo primero que me tomo al desayunar es un jugo de naranja.
9: Claro. ¿Qué hacemos con eso? Claro, justamente. De hecho, lamentablemente la cultura en México que tenemos, pues es justamente el consumo de bebidas o de frutas en exceso. En uh -huh. este sentido, de, en particular el comentario que nos realizas, pues sería muy importante evitar el consumo de jugos. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen obviamente un índice glicémico mucho mayor. Justamente porque lo más recomendable sería consumir una fruta que sea justamente con el bagazo, por ejemplo, una naranja con todo y su, y, y, y bagazo, justamente por la consideración de aumentar el consumo de fibra y evitar que se tenga un porcentaje tan alto de azúcar eh, consumido en principio. Principalmente en el desayuno.
3: ¿Cuál es la diferencia entre tomar el jugo y tomar la fruta?
9: Claro. O sea, tomar la naranja en gajos. En gajos. Aquí la situación es que estamos hablando de que en un jugo estamos utilizando aproximadamente para un vaso de 250 mililitros eh, mínimo unas 5 naranjas. Y esto hablando de una proporción mediana de... De la fruta. Entonces, estamos elevando por mucho el consumo de azúcar recomendado en la mañana. Uh -huh. Entonces, lo más ideal sería consumir únicamente una fruta con todo el bagazo que representa, porque la proporción de fibra también aumentaría y entonces estamos evitando que se force justamente nuestro organismo a metabolizar ese excedente de azúcar.
3: Habló de índice glicémico, doctora Jiménez, ¿de qué se trata? ¿De qué es eso del índice glicémico?
9: Claro, eh, miren, el índice glicémico, eh, en este sentido podríamos hablar que normalmente hemos comprobado que en muchas ocasiones algunos alimentos celebran la glucemia, que esto es, pues justamente tener muy claro que en el caso de tratamientos de hipoglucemias, algunas personas requieren que los alimentos, pues contengan una alta proporción de azúcares, tales como zumos, jugos o refrescos, justamente lo que platicábamos. Entonces, este tipo de bebidas incrementan la glucemia con mayor rapidez. Eh, es muy importante saber entonces que hay una clasificación que aproximadamente hace 30 años se tiene de los alimentos con el índice glicémico. Se trata de una prueba de laboratorio que fue realizada por voluntarios que no tienen diabetes. En esta prueba se obtienen los valores de glucemia cada quince minutos después de la ingesta de un determinado alimento y se comparan con los obtenidos realizando la misma prueba pero con la la misma cantidad en forma de glucosa. Esto es, de esta manera obtenemos una curva que nos ayuda a analizar la relación entre el tiempo y la glucemia. Las curvas de glucemia obtenidas durante dos horas posteriores a la ingesta de este determinado alimento, por ejemplo un jugo de fruta, obviamente va a ser mucho mayor si es que tenemos justamente esta ingesta de bebida y no de la fruta con fibra ajá, Tenemos alguna tabla, muchas tablas reportadas, pero por ejemplo la Fundación para la Diabetes nos maneja una tabla ordinaria de índice glicémico de diferentes alimentos para poder considerar, por ejemplo, que no es lo mismo consumir zanahorias crudas a zanahorias cocidas. Si las frutas, los alimentos, los cereales, obviamente nos tienen un índice glicémico determinado y las personas con diabetes deben eh, tratar de que el consumo de alimentos se encuentre de, en un rango índice glicémico moderado a menor
2: A ver eh, si sí, lo, los digamos lo, los, que no tenemos diabetes pero y que además estamos acostumbrados a comer un montón de dulce y, y decimos también quiero reinventar la manera en la que como y tengo que reestructurar la manera en la que estoy viendo mis alimentos cómo nos iría en un en un restaurante digamos eh, exclusivo con alimentos pa, diseñados para eh, personas con diabetes y yo me siento ahí como qué comería y qué cosas empezarían a pasar conmigo teniendo diabetes o no que claro. Es la otra.
9: Claro que esto es muy importante. Justamente este punto es uno de los que más deberíamos destacar. En un reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social en el país en febrero del 2018, nos reporta que ya se atienden 2.7 millones de personas con diabetes. Entonces, evidentemente es un punto que deberíamos considerar todos, se tenga o no se tenga la enfermedad. Entonces, una de las reco una de las recomendaciones desde la gastronomía, desde la elaboración de los alimentos, pudiera ser empezar a educar Nuestros hábitos sensoriales. Nosotros tenemos eh, una gama de características organolépticas detectadas de los alimentos a partir de los sentidos. Entonces nosotros tenemos una memoria sensorial. Esa memoria sensorial nos ayuda a clasificar los alimentos como agradables o desagradables. Lo más conveniente es que nosotros empecemos a educar nuestros sentidos justamente reduciendo la cantidad de azúcar en los alimentos o eligiendo aquellos de índice glicémico bajo. De tal manera de que no se garantice o no se ligue la vinculación de un alimento agradable, gourmet, por alguno que tenga un alto contenido de azúcar. Entonces, de entrada lo primero que podríamos saber pues es obviamente seguir la normatividad que nos recomienda la norma oficial mexicana, la 043, que nos habla del plato del bien comer. Entonces hay algunas características que tienen que ver justamente con esta vinculación de alimentos y poder saber que se cumpla con Características de alimentación adecuada. Nos evita o nos considera que debemos evitar casi al 100% el consumo de refrescos, jugos embotellados, comidas rápidas y eh, principalmente en torno a este tipo de bebidas, pero en torno a la preparación de alimentos gourmet sería muy importante que el consumidor empiece a educar sus sentidos, justamente para que no relacione el placer con un alimento altamente azucarado. Lamentablemente, y aquí nos ligamos un poquito a otro tema que es de los más graves, Los índices, el índice tan alto que tenemos de obesidad infantil en el país, lamentablemente nosotros estamos, la cultura mexicana está educada a eh, dar como premio justamente un alimento muy azucarado a los niños. Entonces esto es algo que mantenemos en la memoria sensorial y entonces siempre que tenemos alguna, pues, alguna felicidad o algo que deseemos festejar, estamos buscando relacionar con un alimento muy azucarado
3: eh, todos, los, todos los oficinistas que cumplen años hoy o todos los que <risas> iban a ir a una fiesta del 3 de mayo se acaban de desmayar ah, ¿Y las claro, fiestas infantiles
9: en ese sentido sería muy importante destacar que ya hay muchas alternativas saludables eh, por ejemplo por mencionar algunas. Muchos desarrollos del Instituto Politécnico Nacional se han tenido en torno justamente a crear algunos postres saludables, digamos, postres aptos para diabéticos, por ejemplo, Ajá. o en el en nosotros desde la Universidad del Claustro de Sor Juana, en el Centro de Investigación y Capacitación en Gastronomía, estamos desarrollando ciertas, eh, digamos, snacks saludables, justamente para que puedan, pues, evitar el consumo de los alimentos altamente procesados.
3: A
2: ver, pero es lo mismo Doctora, uno que
9: es, que es experto sí, en Exactamente, no y... es lo
3: mismo una yeah. colación que consiste en unas zanahorias, un yogur, un, este, ja. unas tostadas, que es cumpleaños del contador y entonces todos vamos por un pastel.
9: Claro, pero podríamos elegir un pastel que en lugar de azúcar tenga, por ejemplo, miel de agave y eso no no detectaríamos a nivel paladar si nosotros vamos acostumbrando nuestros gustos, nuestra memoria sensorial, no sería un alimento no agradable, al contrario, sí, sí. nos podría dar la misma sensación de, de gusto y de festejo.
2: Pero eso me hace preguntarme cuánto cuesta, digamos, tener una dieta balanceada que sea apta para todos, incluyendo personas con diabetes, personas sin diabetes, personas que quieren mejorar su manera de, de alimentarse, porque la miel de agave, por ejemplo, no, está, no es mucho más barata, que, que las otras mieles, ni mucho más costosa. Pero, ¿qué pasa con otros productos que de pronto sí empiezan a disparar, eh, digamos, los, los costos, tanto de estos postres alternativos? Me gusta decirle alternativo porque... Claro. Es qué, ¿Qué pasa? Parece, de pronto se antoja como algo muy costoso.
9: Claro, pero en ese sentido deberíamos hacer una retrospección, un análisis a futuro, y sería muy importante considerar que si probablemente... Si es más costoso el, tu riñón. ¿verdad? Exactamente, yeah. creo que deberíamos hacer un, un análisis muy importante de lo que implicaría en tu salud, porque ¿qué ocurriría si en este momento hacemos justamente un balance por producto nada más y no estamos pensando a nivel global? En ese nivel global deberíamos analizar que si probablemente puede aumentar en y no en mucho, eh la verdad es que el aumento en costo tampoco es tan considerable, si aumenta un poco el consumo de productos ahorita estamos hablando que estás evitando un costo a futuro y mucho mayor. sí ahí el
3: tema es también de accesibilidad, de o claro. sea, lo, lo que uno se encuentra si uno va a la sección de panadería de un, mm. o sea pensando en, siguiendo con el asunto del pastel, ¿no? si uno va a la sección de panadería de un supermercado, claro, o a la, a la tienda por este um, llenar un gancito de velitas, pues entonces mm. Eso va a ser lo más accesible, lo, más, lo que se encuentra más, eh, más fácilmente.
9: Claro, y, está más y, es, la mano. y es justamente lo que deberíamos analizar. Aquellos que estamos del lado de la investigación y el desarrollo de nuevas ideas, aportación de nuevos productos, es justamente uno de los ejes que deberemos tener en cuenta, la concientización que se requiere a nivel global en el país, porque lamentablemente los alimentos que se consideran más sanos se tiene menos accesibilidad a ellos. Y aquí entraríamos obviamente en un contexto también comercial, eh, bueno, de grandes marcas que acaparan el mercado y que entonces, pues, en este sentido deberíamos trabajar muchísimo por nuevas alternativas en las que justamente se tenga mayor accesibilidad. Y me parece que uno de los primeros ejes que deberíamos cubrir es justamente tener claridad sobre la explicación de este tipo de enfermedades. Me parece que lamentablemente cada vez es más común que estas enfermedades crónico-degenerativas se presentan en personas más jóvenes. Entonces, actualmente el mexicano más joven, digamos el mexicano adulto promedio, está más preocupado por lo que consume, justamente ¿por qué? Porque tiene en su alrededor muchas más personas que más jóvenes se han enfermado y que obviamente la calidad de vida merma. Entonces, esto debería ser un ejercicio constante que deberemos realizar todos los que estamos vinculados con la alimentación, porque necesitamos trabajar sobre ese ejercicio de concientización y poder crear en cada una de las personas la conciencia que esto representa. Estás probablemente invirtiendo un poco más tiempo para la elaboración de tus alimentos o en la elección de los insumos que eh, tengas justamente para elaborar, por ejemplo, un platillo elaborado, pero es muy importante que tú consideres qué tipo de beneficios a futuro te trae. Que no tiene ningún sentido elegir alimentos que tengan índices glicémicos tan altos o proporciones de azúcar añadido tan alto porque únicamente nos vamos por un factor de aceptabilidad, de agradable o no agradable, pero sin considerar lo que esto repercute en tu salud.
3: Eh, doctora, pregunta Julio César Toledo en, claro. en Twitter. Habla sobre la, eh, si tiene la misma cantidad de carbohidratos. Habla en términos de carbohidratos, ah, eh, la eso? miel de agave y el azúcar.
9: Ah, ok, yeah. eso es muy importante. La mayoría de los alimentos deberán ser analizados a partir de macro y micronutrimentos. Los macronutrimentos son carbohidratos, lípidos y proteínas y los micronutrimentos serán vitaminas y minerales. Entonces, efectivamente es muy importante que cuando analicemos un alimento, en, en particular para la vinculación con diabetes, nos fijemos justamente en la proporción de carbohidratos o azúcar simple que contiene. Entonces, la miel de agave proporciona una menor un menor porcentaje, digamos, de azúcar simple o carbohidrato.
1: Y pero se puede consumir, un diabético puede consumir eh,
9: miel de agave? Sí. En índices controlados, tenemos límites permisibles, entonces hay algunas tablas que la Fundación, por ejemplo, de Diabetes... Eh nos maneja justamente como aceptabilidad. No debemos olvidar que en la diabetes, cuando consumimos alimentos pues muy azucarados, obviamente producimos un aumento inmediato de azúcar o glucosa en el torrente sanguíneo. Entonces, eh, bueno, inicialmente se da una sensación estimulante, ¿no? Provoca una rápida descarga de insulina en el páncreas, pero justamente estos picos de insulina se deben a la alta cantidad que se generó justamente para degradar todo el azúcar que se consumió Entonces uh -huh. sí se recomienda que los diabéticos puedan consumir miel de agave Justamente con límites permisibles y con la recomendación de vinculación con fibra Porque justamente uh -huh. la vinculación de fibra es lo que nos ayuda a degradar más fácilmente este tipo de macronutrimento
1: la, la feria pasada de gastronomía en el Senart Uh -huh. tuvo una serie de productores de Choconostle y estaban aliados con ellos justamente los jóvenes del Politécnico que desarrollaron una paleta con Choconostle de 125 miligramos y este... A te acuerdas presa, Miguel? Usaban usa, un endulzante que se llama Debe Azúcar, Debe Sugar Sí, Esos debe. endulzantes, ¿qué, qué características es. tienen? Uno ve, sac uno ve muchos endulzantes en el súper, pero claro. ¿cuál debe uno de usar?
3: Sí, porque lo que ya hubo es. unas, por ejemplo, la sacarosa, la sucralosa, Sacalina,
9: sucralosa. la, sucralo. la ya uh -huh. lo sacaron del mercado. Claro, justamente, y es que es muy importante aquí analizar que hay muchos, o sea, ¿qué relación se tiene con el consumo de sustitutos de azúcar? Vamos a recordar que los edulcorantes o sustitutos de azúcar son compuestos que tienen evidentemente ese sabor dulce, muy parecido al azúcar, prácticamente no me van a aportar calorías, pero estamos hablando de que normalmente se tienen unos rangos mucho más altos de azúcar. Por ejemplo, vamos a pensar que la sacarina tiene un porcentaje 100 veces mayor que el azúcar. Entonces, la sensación, justamente de lo que hablábamos de esta palatabilidad sobre la digestión, sobre justamente este procedimiento de degustar los alimentos, pues nos va a hacer percibir un sabor más dulce. De entrada estos edulcorantes están variedad de productos, justamente se elaboraron para que las personas decidieran consumir menos azúcar, pero un poco engañando a estos atributos sensoriales que aportan a los alimentos, justamente para que eh, pues bueno, se tuve, se tenga una sensación, de hecho, muchas veces más dulce que la propia azúcar. Lamentablemente, sí hay algunos estudios comprobados actualmente que se vinculan como sustancias precancerígenas.
3: Y hay otro tema del cual habla... Eh... Aj. Espinosa dice, "Mi médico familiar me recomendó que si consumimos me comentó que si consumimos alimentos light uh -huh. siendo diabético induce que nuestro organismo trabaje como si realmente fuesen azúcares. ¿Esto es así? O sea, ¿en qué sentido trabajaría así el organismo?"
9: Ok, como si realmente fuesen azúcares. Pues lo que ocurre es que en realidad vamos a analizar también la gama de alimentos light. Eh, muchos de los alimentos light son considerados no solamente pro, por proporción de azúcar, que es parte de lo que decíamos al principio. Debemos analizar a partir de macronutrimentos. Y entonces, alguna gama de alimentos light no necesariamente se refieren a la proporción de azúcares, sino más bien a la baja proporción de grasas. Entonces, también tendríamos que analizar si algunos de estos estos alimentos nos pueden o no forzar el organismo. En este sentido, debemos encontrar el eje, es decir, no perder el eje de la diabetes, que sería regular el consumo de estos azúcares. Y por tanto, si tenemos un índice menor de proporción incorporada, no estarían forzando al organismo, al contrario.
2: Pe pensando en este tipo de, de padecimientos como, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, la claro. obesidad, muchos otros de los que podríamos estar discutiendo en esta charla, sí. eh, es interesante cómo, la, cómo las eh, vemos y hasta cómo las juzgamos a lo largo de, del tiempo. Hace muchos años cuando teníamos un niño gordito, era un niño sano claro. y feliz. Ahora que vemos a un niño con sobrepeso y que ya no podemos decir que es un niño gordito, decimos, no, pues es que es un niño que está, que está enfermo porque esto es una enfermedad y demás. Y luego después decimos, no, pero es que no las enfermedades no son enfermedades. Enfermedades son condiciones y es discriminación llamar claro. las enfermedades en el en el paso de estar tratando de ponerle nombre a las cosas y de quitarle y ponerle prejuicio se está perdiendo algo importante y es pensar que muchas vidas sí dependen de esto y, y y hay que pensar que sí son padecimientos, doctora.
9: Claro que sí. De hecho, justamente, la Fundación Bariátrica, y qué bueno que tocas ese punto, la Fundación Bariátrica en vinculación con la Universidad del Claustro de Sor Juana ha organizado un concurso para el día viernes que se llama Mini Gastrónomos Saludables. Esto con la intención justamente de crear justo esta concientización sobre los niveles tan altos de obesidad y sobrepeso que tenemos en nuestros niños. Lamentablemente ya no solo estamos hablando de niños, escolares que están en un rango de 5 a 11 años, sino en niños preescolares. ¿Qué está pasando? Que estos niños que actua actualmente tienen estos, eh, estos niveles tan altos de sobrepeso o de obesidad están casi garantizando que serán adultos con enfermedades crónico-degenerativas entonces es muy importante crear esta concientización sobre los propios niños, este concurso que se llevará a cabo el viernes en la universidad y que es totalmente gratuito, también sería importante que lo conocieran en este concurso serán niños de 4 a 7 años, donde vienen justamente con especialistas de elaboración de alimentos, con gastrónomos especializados en el claustro, a preparar alimentos hasta cierto punto divertidos jugando, justamente para crear en ellos esta concientización de lo que implica comer sanamente y que no se vea este lunch desagradable del niño que lleva jícamas, pepino con limón o alguna cosa con antioxidantes, por ejemplo, rico. arándanos, almendras, eh, grasas saludables, justamente no empezar a satanizar y decir ay no, qué mal, a mí me mandaron un alimento procesado y altamente calórico, ¿verdad? Entonces sería importante que los niños empiecen a saber también de los padecimientos. Eh, sabemos actualmente el... Centro de Investigación y Alimentación y Desarrollo, que es un centro que pertenece también a CONACIT, Ellos están trabajando sobre la vinculación que se tiene de la obesidad infantil y los altos niveles de hígado graso en los organismos. Entonces hay muchas cuestiones vinculadas directamente como efecto colateral negativo de este tipo de factores. Entonces ya no va solamente de la aceptación de los alimentos por cualidades organolépticas y que te quedes únicamente en un perfil de aceptación, un perfil hedónico, me gusta, no me gusta, me parece que no. Lo que estamos obligados ya a hacer en el país es justamente pensar en lo que implica en un futuro.
3: Pero creo que, eh, y aquí también tiene que ver con algo que nos menciona Adam Beldarrain, creo que tiene que tomarse en cuenta... Eh, la, la, el costo de un de un eh, almuerzo escolar saludable, ¿no? O sea, también eh, este concurso tendría sí, que hacerse con eh, el, eh, en el mercado y con el monedero en la mano. O sea, ¿qué implica en términos de tiempo, en términos de costos reales? Porque bueno, si bien a largo plazo puede representar un ahorro en términos de salud y este y bueno, pues sí, sí, como decía Luisa, pues es un riñón, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, pero eh, eh, de pronto no se puede pensar en el largo plazo. De pronto solo te, si se ganan 100 pesos al día, como dice Adam en Twitter, pues el largo plazo... No
9: existe. Claro, pero podríamos entonces tomar medidas que sí están al alcance. Por ejemplo, si vamos a elegir sobre eh, la compra de productos pues que estén en un costo, digamos, accesible, pues entonces sí empecemos a fijarnos en esta etiqueta nutrimental. Actualmente también se ha trabajado en normatividad actualizada, que nos dicen obligan a los elaboradores de alimentos a colocar su etiqueta nutrimental frontal de tal manera de que entonces podamos analizar al menos qué estamos consumiendo. Si bien probablemente no podemos elegir alimentos que hasta cierto punto eleven nuestro costo ordinario en alimentación, pues sí podemos entonces empezar a elegir de lo que tenemos, digamos, productos accesibles, aquellos que tengan menor proporción de azúcares. Aquí sería muy importante también que debemos tomar concientización acerca del azúcar añadido. Mm. Una cuestión es lo, el azúcar que ya viene en los propios alimentos, en las frutas en los vegetales en eh, por ejemplo en, 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 un, en un alimento digamos elaborado ahí sí podemos entonces elegir no incorporar más azúcar del que ya estamos consumiendo por ende en los alimentos
1: cuál es este esta idea de el, el plato? Eh ahí me gusta la sopa por ejemplo y cada vez busco un plato más grande eso exactamente pero... es bueno Pinapos saberlo no, la <risa> es bueno saber. <risa> pero este, siempre el tema de las, leo el de muchas revistas en muchas cosas el tema de las porciones y digo, bueno claro. lo que me cabe en la mano será lo que me cabe en el estómago ¿cómo hago? no bueno ha... tú tienes
3: una manota <risa> ¿Cómo,
1: ¿cómo hago para calcular las porciones? ¿compro, compro platos eh, adecuados? O...
9: pero justo eso es muy importante, qué bueno que tocas el tema, porque es parte de lo que les comentaba, la norma oficial mexicana, la 043, nos habla acerca de promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Entonces, en esta norma lo que nos enseña es justamente el plato, el bien comer, y nos habla de las porciones. Evidentemente, y ahorita con la broma que, que se hacía de, bueno, tú tienes una manota, es perfecto. ¿Por qué? Porque cada quien tendrá diferentes porciones. Claro que podemos medir las porciones de los alimentos con nuestra mano, pero es muy diferente que yo me las porciones para una persona de 180 de estatura, con un índice de masa corporal, pues de un rango, digamos, promedio, una persona normopeso peso, a que con esta misma mano, elija las porciones para un niño. Entonces, evidentemente, si sí las porciones, las podrá elegir cada persona para sí misma. Y entonces, en este tipo de normatividad, que ya se han desarrollado también muchas infografías de difusión, divulgación hacia el tema, sí nos enseña justamente cómo tomar las porciones para cada uno de los grupos alimenticios principales, por ejemplo, frutas y verduras, cereales, alimentos de origen animal, leguminosas y grasas.
3: Eh, ya aquí nos están pidiendo un tallercito para aprender a leer las sí. etiquetas. Claro sí, que sí, de, de hecho,
9: en la Universidad del Claustro a través del Centro de Investigación y Capacitación en Gastronomía, estamos desarrollando justamente este tipo de cursos que se consideran pues justamente de divulgación de la ciencia. Alguno que acabamos de tener, este que se llamó Ciencia en la Cocina, ahí estamos trabajando justamente sobre comprender qué es lo que ocurre con la química aplicada, con la degradación de los alimentos, con la elaboración propiamente de los procesos culinarios, con qué tipo de degradaciones se tienen los macronutrimentos, cómo es que se tiene un deterioro por un tipo de elaboración o por otra. Entonces, pues están cordialmente invitados a vernos por acá. Pues
2: muchísimas gracias. A ver, ¿con qué con qué vamos a cerrar esta mañana? ¿Había más comentarios por ahí o ya?
3: Bueno, es que también hay muchísimos. otro tema. Eh, yo creo que hay muchas cosas que hay que ir, así como, como hay que ir desaprendiendo que el... Eh, que el afecto se demuestra con, con mucho dulce o que las, claro. las cosas se festejan con sabores muy, muy dulces. Eh, también hay que ir desaprendiendo que si no, este, que, con lo que decía Luisa, un niño un niño cachetón no es necesariamente un niño sano, que cada quien es distinto y claro. que sobre todo eh, que no comas no quiere decir que no me quieras, ¿no? que ese es un tema muy de pronto muy sí. de las familias mexicanas. ¿no? Claro. ¿Cómo no vas a comer tres tamales más?
9: Claro, porque estás teniendo no aceptabilidad hacia lo que hago. Me parece que podríamos cerrar muy importante con la consideración de los hábitos. Si estos hábitos están vinculados con la cultura mexicana, quiere decir que se han aplicado durante mucho tiempo y que evidentemente tenemos una costumbre hacia relacionar el placer, el gozo, la fiesta, la aceptación, el amor, con este tipo de alimentos altamente añadidos en azúcar. Pero me parece que este es un ejercicio que podemos realizar poco a poco, día con día, donde vamos a poder generar un cambio generalizado en la sociedad y que vamos a poder darles alternativas cada vez más accesibles porque también se trabaja sobre eso evidentemente algunos de los insumos son más caros, pero deberíamos entonces trabajar mucho más sobre esa secta, uh, eh, accesibilidad a esos insumos, las proporciones que representan y que justamente desvinculemos que una persona con sobrepeso, principalmente los niños, es un niño sano si nosotros amamos, deberemos fijarnos en lo que les damos de alimentación.
2: Pues muchísimas gracias, doctora. Ha sido un verdadero placer escuchar esta conversación. Ella muchísimas es la doctora gracias. Alaide Jiménez, profesora investigadora del Centro de Investigación y Capacitación en Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Hay muchos comentarios, por supuesto, en redes sociales. Se armó una buena controversia, lo cual también es muy saludable. Claro
9: que sí, me encantaría de estar en contacto. Tenemos una página A justamente ver. que se llama Ciencias de los Alimentos-Claustro y ahí estamos proporcionando pues mucha información justamente y estamos pues invitándolos a todos los cursos que desarrollamos acá, a los eventos que tenemos vinculados y con todo gusto estamos proporcionando toda la información y asesoría que se requiere
2: Muchísimas gracias, a la idea un abrazote.
9: Un abrazo, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias y muy buen día. Nos vamos con música.
1: Vamos a escuchar de Niña Pastori, de Boca en Boca.
7: Eres mi pensamiento alegre al despertar, eres como la tierra que se adora, eres el norte de mi camino, eres la estrella blanca de mi libertad, y eres como el flamenco que enamora de boca en boca.
0: Historia de México.
1: Estamos ya en la tercera parte de la industria eh, textil en México. Alfredo Ávila, historiador. Eh, Presidente de la Academia de Ciencias Históricas está con nosotros. Alfredo, buenos días.
10: Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, Alfredo. ¿Ya podemos llegar a Madero y la mezclilla, por favor?
10: Sí, <risa> de, de, que es lo de, único de, que yo que estaba ya. esperando desde que empezamos. Este, mira, oh, en bueno. realidad lo, lo, me, me, me he detenido tanto en el siglo XIX, porque eh, el siglo XIX es la etapa dorada del, del, de la de la industria textil mexicana. El siglo XX fue un siglo de muchos altibajos. El siglo XX tuvo muchos, muchos problemas, incluso eh, durante la mejor época de la producción textil mexicana, en los años eh, finales de los 30 y en los años 40, la verdad es que, que fue una industria que, que, que dejó mucho que desear. Eh, si en el siglo XIX, por ejemplo, veíamos que la producción de algodón siempre fue insuficiente para para la industria textil la verdad es que ni en las mejores épocas de producción textil del siglo XX eh, la producción de, de algodón eh, fue, fue baja, al contrario, siempre, siempre superó las demandas de la industria textil. Y esto se debió en muy buena medida a un fenómeno que se da en el porfiriato tardío. Eh, ya eh, tal vez el mejor momento de la industria textil... ...fueron los últimos dos o tres años del siglo XIX y los primeros cuatro o cinco del, del siglo XX... ...cuando eh, hay una segunda renovación de, de la industria. Ya ya habíamos visto en semanas anteriores cómo cuando se empiezan a introducir telares de vapor... ...allí hubo una verdadera revolución industrial con los textiles mexicanos. Eh, la verdad es que en esta época hay una nueva revolución industrial porque se, introduce, eh, eh, se introducen maquinarias eléctricas y la revolución eléctrica fue muy, muy importante. Pero además también hay otro cambio eh, de concepción empresarial. Eh, ya no fueron las viejas familias, ya no fueron eh, eh, propietarios que con sus parientes eran los que tenían una empresa, sino que además surgieron las sociedades anónimas, eh, sociedades en las que hay accionistas, que son los dueños de la empresa, pero que no no son los que la dirigen, sino que quienes dirigen son gerentes especializados en la en la dirección de, de, de las empresas. Ahora, México nunca ha tenido un, un, un eh, Estado que sea capaz de eh, obligar a todos los ciudadanos a, a cumplir los contratos, de manera que aun cuando fueron sociedades anónimas, pues la verdad es que siguió habiendo mucho de eh, conexiones familiares. Y esta es la época en la que, eh, sobre todo inversionistas franceses, inversionistas del sur oeste de Francia, de una zona eh, llamada Barcelonet o Barceloneta, eh, eh, en, empezaron a impulsar esa, no, eh, esa nueva industria textil mexicana. Los Barcelonets, eh, eh, como Jean Tron, como Alexandre Reynaud, como Jean-Baptiste Ebrard, eh, impulsaron eh, eh, la transformación de los viejos cajones textiles que, que había en cualquier en cualquier ciudad y donde la gente iba a comprar la ropa a las eh, eh, a los grandes establecimientos a las tiendas departamentales por ejemplo Jean Tron, que tenía un, un, un cajón eh, eh, textil en la Ciudad de México desde 1888 pues una década después convierte su, a, a su cajón en una tienda departamental, la primera de México. El, el cajón se llamaba el Palacio de Hierro. Luego eh, eh, reinó, hizo lo mismo con las fábricas universales, que después se, convert, se convirtió en una tienda departamental con el nombre de las fábricas de Francia. Surgió también el puerto de Liverpool, de Jean-Baptiste Ebrard. Surgió el Nuevo Mundo, la ciudad de Londres, el puerto de Veracruz. Eh, eh, establecimientos que además fueron muy importantes que por supuesto empezaron casi todos en la Ciudad de México pero luego también en Puebla en San Luis Potosí en Guadalajara y en otros lugares y algo interesante con estas, con estas nuevas empresas es que estaban vinculadas eran empresas productoras textiles y también vendían eh, eh, es decir, las las distribuidoras, las, esto, estas tiendas departamentales, también producían sus propias, sus propias telas. Y entonces eh, eh, el Palacio de Hierro, por ejemplo, se involucró como accionista en eh, la compañía industrial de Orizaba, eh, una de las primeras empresas textiles eh, modernas eléctricas de aquella región, eh, el puerto de Liverpool y las fábricas universales invirtieron en, en la compañía industrial de Veracruz en Cipsa que eh, que además, esto este es bien interesante porque va a dar algunas pistas de lo que va a pasar ya en el siglo XX Cipsa se fundó en eh, 1899 este, poco antes de que terminara el siglo eh, la inauguración fue a comienzos de, del año, por allí de febrero, marzo y estuvo presente nada más y nada menos que el general Porfirio Díaz dando dando cortando el listón de de, de la de la fábrica junto con el gobernador de Veracruz que tal vez Juana Inés eh, te, tiene alguna referencia de de él eh, el general Teodoro de esa
3: Sí, no, es, eh, mi, es como mi pariente ¡S1! en trigésimo, noveno grado. ¿no?
10: Pues por allí, por allí, en algún, algún, algún grado. Pero bueno, el, el asunto es que eh, esto se inaugura a comienzos de 1899 y tres meses después estalló la primera huelga. Es, es decir, eh, esta esta cosa de de, de de las huelgas textiles de 1906 y 1907, pues la verdad es que no era nueva. Eh, eh, las, las condiciones de los trabajadores, las condiciones de los obreros eran muy malas, desde que inició esta nueva etapa de, 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 de renovación de la industria textil. Eh, y con esto quiero decir que el estallido que hay en 1907, en enero de 1907, en Río Blanco, por ejemplo, no es que las condiciones laborales se hubieran deteriorado eh, en, en los meses anteriores al estallido de la huelga, es que eran malas, desde que inició la producción textil de estas de estas industrias la huelga se explica más bien por eh, por por la huelga de cananea que había sido en en, en 1906, una huelga minera, donde las condiciones sí se fueron deteriorando muy muy rápido, y por el auge del Partido Liberal Mexicano, de grupos anarquistas y de grupos sindicalistas que, que estimularon la creación de mutualidades, de una especie de sindicato en, en, en aquella época y que condujeron a la huelga, pero, pero no fue por el deterioro de las condiciones obreras eh, eh, en esos meses. Estas venían mal desde antes. Y eh, y también 1906 1907 marca el inicio del declive de la industria textil eh, tanto por la crisis financiera internacional que está ya en, en Estados Unidos una burbuja como estas a las que a las que últimamente nos hemos estado acostumbrando y eh, y además el, el, la crisis propia de México porque abandona el padrón de plata eh, para cambiarlo por el padrón de oro, que era el que funcionaba en el resto del, del mundo, y esto pues le da en la torre a la producción de plata nacional, que, que seguía siendo la más importante. A partir de ese momento la industria textil ya no se recuperaría, eh, eh, incluso después de la Revolución Mexicana, cuando el ferrocarril fue usado para eh, eh, temas militares, pues se pierde la posibilidad de transportar los productos textiles de una parte a otra del país, y, eh, y después, de, después de la revolución, después de 1917, lo que, in, que importa en México es la exportación de eh, productos de materias primas. Va a ser hasta finales de los años 30 y comienzos de los 40, y sobre todo va a ser con el sexenio de Lázaro Cárdenas cuando haya un, una revitalización del proceso industrial en México pero como dije hace rato, ya no le va a tocar tan de cerca la industria textil. Lo que me gustaría hacer en las siguientes semanas es hablar precisamente de ese proceso de reindustrialización que hay eh, ya en, en el siglo XX, sí. pero ya no directamente con la industria textil porque ya no va a ser tan, tan importante, sino con otras industrias y un poco las transformaciones culturales que vive México en, en aquellos años.
3: Y este cambio fundamental eh, que apuntabas de las mutualidades, que son una especie de, bueno, unas agrupaciones y que anteceden a los sindicatos, que también van a darle otro cariz a los a la vida industrial de México, de sí, las relaciones.
10: Y, y, son, y son mutualidades, porque además hay que recordar que, que bajo el régimen o, o bajo el esquema liberal, que es el que triunfa con Juárez, pues los sindicatos no 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 existen, no tienen presencia. Hay, hay, entre los primeros movimientos obreros hay, a finales de los años noventa, en el siglo XIX, algunas demandas para el Gobierno pidiéndole que intervenga en las relaciones de obreros patronales, sí. y la respuesta del Gobierno es esos son contratos entre particulares, el Gobierno no puede intervenir. Entonces, pues, claro, los obreros tienen que empezar a organizarse a través de mutualidades y de clubes, de clubes políticos.
3: Y hay y estudios muy interesantes de los que también podríamos hablar sobre lo que estaban leyendo esos obreros, o sea, la, eh, la lectura que hacían de ciertos teóricos, de ciertos eh, de ciertos analistas que se habían ocupado de este tema y que también empiezan a permear en su en su idea de ellos mismos como obreros y como trabajadores. <risa>
10: Mira, la importancia de los periódicos. Algo que sucede en, en esta zona de, de Veracruz, de Orizaba, Río Blanco, es que eh, se empiezan a establecer eh, escuelas para obreros, y son escuelas impulsadas, hay, hay, hay algunos casos por pastores de la iglesia metodista, hay escuelas que están organizadas por clubes políticos liberales eh, afiliados o relacionados con los clubes, con el Partido Liberal Mexicano de los Flores, Magón. Entonces pues ahí también la, la, la difusión de regeneración ah, bueno. de este periódico de, de los Magón es bien, bien importante.
3: Pues lo platicaremos en próximas semana, Si te parece bien, Alfredo Ávila, te agradecemos muchísimo esta conversación y seguimos con los temas. Hasta luego, chao. Un gran abrazo, hasta luego.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad.
6: La revista de la Universidad en Radio. Te invitamos a escuchar esta serie, donde cada mes diferentes personalidades se darán cita para dialogar sobre los conceptos a los que se enfrenta día con día el ser humano. Música, extinción, revolución, palabras.
11: Ese acuerdo se van a terminar las pensiones millonarias a los expresidentes.
6: Andrés Manuel
12: preside Partido del Trabajo. Ah, ah,
8: ah, Anaya.
13: Todos al frente marcando el camino, juntos podemos cambiar el
10: destino. Todos al frente marcando el camino, juntos podemos cambiar el destino. Todos al frente derriba ese muro, juntos podemos cambiar el futuro. Ah, ah,
7: ah, Anaya, el futuro comienza en el presente. Ya juntos, por México al frente
6: Movimiento
14: Ciudadano Hugo Eric Flores Cervantes Candidato de Representación Proporcional Ciudad de México
13: ¿Sabes por qué juntos haremos historia? Porque en México necesitamos que salga una nueva luz Porque queremos despertar otra vez con esperanza Porque los ciudadanos nos sentimos solos, abandonados Porque queremos creer en algo o en alguien Porque al darnos la mano nos hacemos más fuertes Porque hay que unirnos para lograr cosas grandes Porque queremos vivir en paz
1: Porque
5: reconociendo nuestras diferencias Tenemos un mismo objetivo Transformar a México
14: Vota Partido Encuentro Social sí. A ver, a ver sí. Una
13: nota por aquí, otra por allá unos acordes más allá y listo. Ya está.
6: Hacer música no es cosa de recetas. Se necesita preparación, ingenio y
12: mucha inspiración. Pero componer un tema sin previo aviso es un arte que solo pueden manejar
13: los improvisadores.
15: A todas las madres de la Ciudad de México, gracias por ser el pilar de la familia, por su amor incondicional, por protegernos, por cuidarnos y por enseñarnos. Gracias por su paciencia, gracias por estar con nosotros en las buenas y en las malas, por perdonar nuestros errores. Y por las muchas horas que han tenido sin dormir. A
13: todas ustedes, muchas felicidades. Soy Miquel Arriola, y en este día, tu familia es primero Candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, PRI. Yo
11: quiero a Miquel.
13: Escuchemos a López Obrador. ¿Se va a cancelar la reforma! AMLO decidió pactar con el Bester Gordillo y su familia.
11: No voy a seguir comentando nada de la maestra por respeto. Bienvenido, el nieto de la maestra El Bester.
13: Juntos quieren cancelar las escuelas de tiempo completo. El programa para arreglar la infraestructura de las escuelas, el de inglés, y regresar a la venta de
1: plazas en lugar de asignarlas conforme al mérito. A López Obrador no le importan tus hijos.
11: No tengas miedo.
1: Elige miedo o mid. Vota por MID. Candidato por la coalición Todos por México, pri BDM, Nueva Alianza.
6: Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente.
13: Esta no... Sus escenarios y comprende su diversidad Adentrémonos en ella Juntos hagamos Conciencia, psicología y sociedad Estreno. Estreno lunes 7 de mayo a las 18 horas Por el 96.1 de FM Con Berenice Camacho Y las doctoras en psicología Tania Rocha y Mariana Gutiérrez Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Son las 8 de la mañana con 7 minutos y saludamos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros a través del canal 120 y del 20.1 de TV Abierta en TV UNAM, gracias por integrarse a la transmisión que ya llevaba una hora de acaloradas discusiones entre que si se dice o no persona con diabetes, diabético, que comemos, que no comemos, que si el azúcar es mala que si nosotros somos los que no la sabemos comer. Eh, por supuesto, toda la discusión de la industria textil hasta, hasta nuestros días. Creo que ha sido un gran programa y eso que apenas vamos en la primera parte, querido Miguel Ángel Quemain
1: Sí, justamente la idea de poner a discusión todos estos valores que justamente Juárez terminaba la conversación hablando de todos los lugares comunes de los mitos que hay en torno al amor y a la comida, que tenemos que reformular, tenemos que repensar. Así es. Este, cómo... Cómo es lo saludable, la y, la y la ecuación economía ejercicio alimentación, este Juan Inés decía el monedero y la y la y la salud que es fundamental ir al mercado ir al super pensando en que lo que nos hace bien no nos va a angustiar más económicamente, ¿no?
3: Sí, es un problema y también creo que vale la pena en ese sentido re revisar, revisitar la conversación que tuvimos ayer con el doctor Luis Durán sobre salud pública y este concepto que él, del cual él hablaba, que eh, creo que tomó, según nos dijo, de la, de la medicina pública canadiense, uh -huh. que era ir río arriba. O sea, no, no esperar a que el problema se manifestara como... A que los malos hábitos, a que eh, las, las deficiencias alimentarias o de calidad de vida se manifestaran en una enfermedad ya mucho más costosa de tratar, mucho más costosa en términos humanos, emocionales, físicos y económicos sino ir río arriba. O sea, pensarlo desde el principio, pensarlo desde la concepción misma de una persona, ¿no? De qué estamos hablando, cómo se le van a dar capacidades para la vida y por supuesto sí. lo pensamos como comunidad, lo pensamos como individuos, pero sobre todo tenemos que pensarlo como Estado y como sociedad. Es que ahí entra la
2: parte de qué tenemos que exigir cuando uh -huh. pensamos en comida saludable. Este, esta misma discusión nos ocurrió cuando hablamos de obesidad, nos ocurrió cuando hablamos de mercados sustentables, nos ha ocurrido, creo que cada vez que queremos hablar de otras maneras de comer, acabamos discutiendo justamente cuánto es el salario mínimo, por ejemplo, para qué nos alcanza con ese salario y por qué el discurso tendría que ser ahorra más para comer mejor, no, tendría que empezar por, a ver, el salario mínimo no puede estar en esto porque no me va a alcanzar ni para el jitomate orgánico que me quieren vender en la condesa. No va a funcionar así, no hay manera de que funcione así. ¿Qué vamos a exigir y cómo lo vamos a pensar? Como bien dices Juan Inés, a gran escala y también pensando en políticas públicas y en mil y un cosas que tendremos que seguir discutiendo aquí en Primer Movimiento y por lo mismo nos vamos a nuestra nota nacional.
0: Primer movimiento. Nota Nacional
1: Antonio López de Santana es uno de los personajes más odiados de la historia de México del siglo XIX. Ocupó la presidencia del país en 11 ocasiones y en 1853 se dio el título de Alteza Serenísima.
3: Vamos a hablar de las 11 ocasiones porque uh -huh. no, no están así, pero lo, ahorita lo platicamos. El aumento de despedido <risa> de los impuestos, la venta de la mesilla a Estados Unidos fueron decisiones que provocaron descontento contra Santana. Su nombre es identificado con la traición, la tiranía y se le relaciona con las desgracias que México ha sufrido desde la independencia.
1: Sin embargo, Will Fowler. Doctor en filosofía y letras por la Universidad de Bristol, ofrece una biografía revisada que muestra a un Santana inteligente y dinámico, en ocasiones malicioso, en otras valeroso y patriótico.
3: Para realizar este libro, el también catedrático de estudios latinoamericanos en la Universidad de St. Andrews, en Escocia, consultó archivos en México, España, Inglaterra y Texas, así como otras fuentes publicadas.
1: A partir de su biografía de Antonio López Santana, hablaremos con Will Fowler sobre este personaje, su contexto, los mitos que se han generado alrededor suyo y las formas en que se ha utilizado su figura en la historiografía mexicana. Will Fowler es catedrático de estudios latinoamericanos en la Universidad de San Andrews en Escocia y es autor de numerosos libros sobre la historia de México y bueno le damos la bienvenida gracias por esta conversación Will.
3: Hola buenos días. Buenos días eh, como como habrás escuchado bueno pues estos son eh, las notas eh, y los sobre todo las cosas que se dicen de Santana cuando cuando uno lo estudia, sobre todo desde, desde el sistema educativo mexicano. ¿no? En algún momento del libro eh, utilizas una frase, recuperas una frase de Josefina Zoraida Vázquez que dice algo así como, si Santana no hubiera existido, se hubiera inventado porque era necesario un villano en esta historia del, del siglo XIX. ¿Cómo encaja Santana en una, digamos, en una mitología nacional, Will Fowler? ¿Con qué te has encontrado?
16: Bueno, el, el problema es que Santa Ana desde, desde hace ya mucho tiempo figura como uno de los grandes villanos de, de la historia de México. Uh -huh. eh, una historia, en cierta manera, oficialista, maniquea, donde ha habido esta tendencia de, de, de tener por un lado a los grandes héroes patrios, ¿no? Hidalgo, Benito Juárez etcétera, y por otro lado, pues los grandes villanos y Iturbide, Santana, Miramón, etcétera. Y el propósito, de cierta manera, de, 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 de la biografía, una vez que me puse a estudiar a Santana de cerca, es descubrir que, claro, la historia está llena de claroscuros y no hay nada tan... no es tan obvio, ¿no? O sea que... Y, y también se le, han, se le han, dijéramos, encajado muchos Muchos defectos y, y muchos, muchos errores que, en cierta manera, él no, no fue responsable por ellos. O sea, cuando se dice que, por ejemplo, que vendió la mitad del país, no vendió la mitad del país. Vendió la mesilla en 1853 en un contexto donde, donde en cierta manera, si no, si no lo vendía los Estados Unidos se lo iba a llevar de todas maneras. Eh, y en cuanto a la mitad del territorio patio, eso se perdió en la guerra contra los Estados Unidos en 1848 en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que Santana no firmó. O sea, que Santana estaba intentando continuar la guerra en ese momento, volviendo a intentar reformar, o sea, tener fuerzas en, en, en Oaxaca, se fue a Oaxaca para tener otro ejército y no le dejaron entrar, mientras que el gobierno moderado de, de Manuel de la Peña y Peña fueron los que firmaron el Tratado de Guadalupe Hidalgo por el que se perdió la mitad del país. Entonces, en, en cierto sentido, ha servido de chivo expiatorio para culparle a él de todo lo que fue mal, en vez de intentar explicar o entender las razones mucho más complejas por las que, por ejemplo, se perdió esa guerra.
3: Eh, ¿Cómo llegaste tú a, a Santana? Porque es, es o sea, el, el camino desde Escocia hasta hasta Manga de Clavo es largo <risa> y es tortuoso.
16: Entonces, yo, ¿Cómo fue? y Yo empecé porque uh, en 1989 yo, yo empecé mi tesis doctoral sobre José María Tornel y Mendívil uh, allá en Bristol. Y Tornel fue, fue ministro de guerra en seis ocasiones uh -huh. distintas, pero fue uno de los de los ...fieles y leales seguidores de Santana... ...uno de sus panejeristas dedicados... Eh, propagandista especial... ...pero sobre todo lo que, lo que yo descubrí con Torneles ...es que verdaderamente era un intelectual... ...con unas ideas muy interesantes... Eh, ...un señor de, de, de cierta coherencia política... ...y descubrí que tenía pues una, una evolución política... ...o sea que empezó con ideas generosas liberales... ...y el tiempo pues fue... digamos golpeando esas esperanzas que tenía... Y ...hasta que llegó un momento donde, donde defendió la idea de una dictadura... Y fue ver que si había una persona inteligente como Tornel, fiel a Santana a lo largo de, de, de tanto tiempo, pues no tenía sentido si Santana era el monstruo que, que se tiende a, a, a presentar en la historia. Entonces eso me hizo pensar bueno, pues había que había que intentar explicar el, el fenómeno de Santana, y así es como llegué a Santana. Uh
1: -huh. Además, Tornel era el, era el líder de la, de la mafia de los York, que tenía una enorme amistad con mucha gente cercana a Santana. ¿no? ¿De la Sí, de la, logia, de la logia...
16: De los yorquinos. De los yorquinos. Exactamente, exactamente, que entonces, es, es, digamos, los, hay las dos logias en la década de los veinte, los yorquinos y los escoceses, con los yorquinos tendiendo a ser los federalistas, los más populistas, los más progresistas, en cierta manera, y en esa época, pues, digamos que Santana es, es liberal, es federalista, y, y favorece ¿no? la república, y, es, y es, hay una evolución política con él no Pero claro, hay, hay muchos mitos ya En la, en la introducción hablaban de, de que se le dice once veces presidente Pero claro, fue presidente seis ocasiones uh -huh. Eso es otro, otro ejemplo de cómo se hay toda se ha una serie de media verdades o mentiras que se han, se han, se han usado ¿no? O por ejemplo, el, el decir que se llamaba su Alteza Serenísima El primero en hacerse llamar su Alteza Serenísima fue Hidalgo entonces, en 1853, en un intento de rescatar ciertas tradiciones mexicanas, al buscar forjar patria porque se pensaba que la pérdida contra los Estados Unidos en parte era debida a que no había habido una unidad nacional, pues se rescata el título que Hidalgo, el padre de la patria, se había dado a sí mismo. O sea que es, es curioso que, que se, se piensa un, uno piensa en su Alteza Serenísima, ah, mira, Santana es que, que, que risa, ¿no? Y sin embargo, ese título, el, el primero en usarlo fue, fue, fue Hidalgo.
3: ¿Qué, ¿Qué otras cosas fuiste, fuiste encontrando? Porque hablas mucho de la condición, más allá de ser mexicano, eh, Santana, sobre todo veracruzano, ¿no? Sí. Porque además ser mexicano en ese momento todavía estaba, eh, todavía era una entidad mucho más difusa. Sí. Eh, era veracruzano y volvía cada vez que podía a lencero, a manga de clavo, a todos estos lugares.
16: Pues yo llevé a cabo bastante, un, un largo periodo de investigación en los uh -huh. archivos regionales de Veracruz. Porque es una figura que siempre que puede, de hecho no se queda en la capital para para quedarse para ser dictador, o, sino de hecho cuando puede se va y, y o se va a luchar contra sublevados o contra eh, ejércitos invasores o se va a, a manga de clavo o al encero ahí donde donde cuida de sus haciendas y fue cuestión de, de mirar los archivos notariales de mirar la prensa de, regional, de mirar las actas de, de los municipios para ver las actividades que él llevaba a cabo en Veracruz y descubrir que, de hecho, era un hacendado dedicado uh, que se preocupaba por sus tierras, que se preocupaba por lo que estaba sucediendo allá y que se preocupaba por la gente que trabajaba en sus tierras. Y de ahí que hay unas afinidades que resultarán en una situación donde los veracruzanos pues lo quieren mucho.
1: Esta parte de la... digamos, el libro es, es un libro muy completo, hay, un, hay una bibliografía enorme, una cronología, la la descripción de los archivos, pero también es como una historia cultural. Tomaste en la introducción en la presencia de Santana en el cine, en la literatura. ¿Cómo han sido estas representaciones del mal y, del, y de la, y esta figura llena de claroscuros en, en la cultura, desde la muerte de Artemio Cruz, con la que abre ese primer capítulo, hasta toda la señalización de la película de Casals? ¿La y, la no, y la novela de Enrique Serna
16: Sí, por lo general se la ha representado o sea de una manera, o sea, como un gran villano, ¿no? no es, es imposible encontrar, en, digamos, en la cultura popular, incluso en películas recientes como la de Casal, su alteza serenísima o, o la novela de Enrique Serna una visión de, que de alguna manera intente, pues, mostrarlo de alguna manera no que no sea totalmente negativa ¿No? O sea, en, en ambos, en tanto la película y la novela, finalmente aparece como un villano. Uh -huh. Y si pensamos en las películas de, de Hollywood del Álamo, es de nuevo el gran monstruo, no que, el gran dictador, así sangriento, sanguinoliento, cuando, ignorando el hecho de que, por ejemplo, los tejanos estaban revelando una de las razones fundamentales era para conservar sus esclavos.
3: ¿Y qué pasa? Eh, ¿Qué tanto...? Fue necesario crear esta figura. ¿Qué tanto era un momento? El siglo XIX fue un momento en el que se intentó la pacificación por todos los medios y sobre todo, no solo la pacificación, sino hacerse. Eh, los diferentes grupos buscaban hacerse con el poder. Eh, ¿Qué tan necesario fue eh, villanizar, vilipendiar a Santana a ese grado para eh, para consolidar un gobierno?
16: Bueno, sucede sucede bastante tarde. O sea, hay uh -huh. las primeras acusaciones figuran ya durante la guerra contra los Estados Unidos, cuando Ramón Gamboa pues ya inicia su, su una acusación contra contra Santana. Pero la verdad es que eso no cala hondo hasta hasta ya la restauración liberal de 1867, ya cuando Juárez ya por fin se afinca en el poder, y ahí ya hay un intento de, de empezar a mostrar ese pasado como un, un, como un pasado ter terrible, y también, de alguna manera, es una manera de, de, de justificar la derrota, la, la traumática derrota contra los Estados Unidos, lo más fácil es acusar a un hombre, y formular esa idea de que perdió la guerra a propósito, de que era un corrupto, de que, de que era un vende patrias, y así no tener que empezar a pensar en todas las razones mucho más complejas por las que se había perdido esa guerra. Pero también hay otra, una historiografía gringa también de los Estados Unidos que busca también vilificarlo para justificar la rebelión de los tejanos, para justificar la intervención estadounidense, en base a de que si, si él figura como un dictador a la, a la Saddam Hussein, pues de, de alguna manera ¿no? eso justifica la, la rebelión de los tejanos y por otro lado la intervención estadounidense. Pero claro, en ambos casos es, son, son exageraciones de, de algo que, que no es. Ahora una cosa que quisiera matizar que, que, que la biografía no 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 se trata aquí de, de, de defender a Santana, sino de entenderlo, ¿no? Es, uh -huh. es cuestión de, de es buscar una una visión objetiva dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, no, no es cuestión aquí de, de yo no estoy pidiendo que se, que, que se construyan estatuas uh -huh. <ríe> o por él, lo que se nombre Te van a
2: escuchar, cuales. te van a escuchar y al rato sí. vamos a tener una por ahí.
1: Oye, Will, <ríe> Will, y, y, y y por supuesto, este, leíste la visión de Del Paso? ¿Qué, ¿Qué te parece esa visión? Digamos que esa esa parte de del imperio representado por Maximiliano y todo este mundo que también está también muy cercano a la a, este, a la república después se configura tanto, que está tan configurado en la novela del paso.
16: Sí, bueno, bueno es, una, es una gran novela, ¿no? O sea, es, es, pero creo que, que, en fin, también son, son, son épocas muy complicadas, o sea, ya, hablando de, 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 de la intervención francesa a forma de ejemplo y la figura de Miramón ¿no? La figura de Miramón también ot otro de los grandes villanos y que también pues hace falta que, se le, que, que reciba otra biografía, ¿no? Donde se entienda precisamente también su comportamiento y, y, y su postura, que también quizás no fue la de un traidor como también se le se le, se le representa.
1: Ajá. La, la consulta de los archivos de Veracruz y de Jalapa es muy interesante, yo recuerdo los actos este retóricos poderosos de Fidel Herrera como gobernador de Veracruz dándole todo el apoyo a los archivos y a la clasificación y a la digitalización porque él decía que había sido archivista y bueno yo creo que en el siglo este, En este siglo no, no se había dado nunca un apoyo tanto a los archivos tan abandonados de Jalapa y de Veracruz. ¿Cómo fue ese trabajo allí, que hay tanto material, que no estaba tan a la mano bueno, en el no, siglo cuando, XX?
16: Cuando, cuando yo fui y estaba trabajando esos archivos, de hecho, muchos de ellos no estaban catalogados. Entonces uh -huh. era, era cuestión de entrar por la mañana y pedir la, la caja de 1822, a modo de ejemplo, y a uh -huh. ver qué encontraba uno. Entonces habían días donde no encontrabas nada, y después habían días absolutamente magníficos donde descubrías pues, una serie de documentos que te, te mostraban un lado de Santana que hasta ese momento pues no, no se había dado a conocer. ¿no? Y no fue una experiencia muy rica, además encontré que todos los archivistas fueron increíblemente generosos conmigo y, y no me facilitaron mi labor, mi labor de investigador en todo momento, o sea que verdaderamente estoy muy agradecido
3: que Creo que eso es interesante, volviendo a lo que mencionaba Miguel Ángel de, eh, de la novela de Del Paso, eh, mencionaron también a Enrique Serna sí. y a Casals, por supuesto, o sea, ¿qué tanto las fuentes, existen las fuentes documentales, por supuesto, existen estos archivos eh, sin catalogar y con todos los problemas que se pueda uno imaginar con los archivos?, pero también existen estas otras eh, construcciones narrativas de, de Santana, digamos. ¿Cómo se lo han imaginado y por las razones que ellos hayan decidido, diferentes novelistas o diferentes eh, narradores, tanto eh, cinematográficos como, como de novela? ¿Cómo, qué, ¿Qué haces con esos personajes? ¿Qué haces con esos textos? ¿Cómo, cómo los tomas como fuente?
16: Bueno, hay hay dos, dos aspectos muy importantes de, de, uh -huh. de lo que me estás preguntando. Por, por un lado, simplemente decir que, que la influencia que tienen los, los textos literarios o, o, o los textos o, o las películas, en cierta manera tienen un, un impacto mucho más fuerte que, que, que los textos de los historiadores, porque tienen una difusión uh, popular cultural tremenda. Y claro, el problema para el historiador es que en cierta sí. manera a veces esas visiones que son ficticias, pues de repente se convierten como en una visión real para, para el público que después no tiene tiempo o no se molesta en leer lo que dicen los historiadores profesionales sobre sobre estas, estos eventos o esos personajes. Entonces por un lado está eso. Ahora, como historiador uno es consciente de estos textos simplemente porque forman parte de, de ya un imaginario uh -huh. uh, que, que ahí está y, y si uno tiene que de, de, desconstruir de cierta manera esa visión para mostrar un poco lo que los documentos de la época demuestran, pues hay que, hay, hay que estar pendiente de, de digamos esa, esa, esa versión que es ficticia pero sin embargo muy influyente. Pero la historia en sí se tiene que elaborar en base a los documentos de la época y también, obviamente, de los trabajos de los académicos que se han dedicado a estudiar la época, ¿no? de una manera no ficticia, pero obviamente en términos de, de los documentos auténticos de los personajes que estuvieron involucrados en esos eventos.
3: Sí, el problema es que como narrador necesitas buenos y malos en estas protagonistas y antagonistas y los malditos historiadores siempre quieren quedarse en el matiz, digamos. Uh -huh. Quieren quedarse en los grises ¿Sí? y decir, bueno... Tampoco tanto. Y en este sentido me gustaría leer una, una cita de, eh, de tu del prefacio eh, Will Fowler de este libro Santana, héroe o villano, editado por Crítica, que dice El Santana que surge en este libro no es ni un dictador diabólico ni un patriarca patriótico, benévolo y desinteresado. Era valiente y arriesgó su vida por su país. Incluso perdió una pierna luchando por México. También tiene fama de corrupto y amasó una formidable fortuna en la cúspide de su carrera, forrándose los bolsillos con fondos del gobierno. Era carismático y encantador, pero también fuerte e implacable. Era ingeniosamente engañoso y, sin embargo, tercamente temerario. Figura aquí como el gobernante inteligente y contradictorio que fue, un criollo clase mediero de provincias que se convirtió en oficial de alto rango, un gran hacendado y presidente, no un traidor, no un chaquetero y no siempre un tirano. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue llegar a esto, Will?
16: Pues después de 17 años de, de investigarlo, Uh, la verdad es que, claro, es un personaje muy complejo y es un contexto muy complejo. Uh, y llegar a esas conclusiones viene después de, de, de haber investigado pues, pues su vida, pero también el contexto histórico, ¿no? Beneficiándome también de lo que ha sido los últimos 30 años, una ola historiográfica tremenda que nos ha ayudado a entender mucho mejor unos años olvidados que, que, que hasta hasta hace poco pues permanecían un poco olvidados, ¿no? Y, y es a través de Santana que uno puede entender mucho mejor si, si se hace de una manera... Uh, sobria y, y, y sin entrar en, en 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 juzgarlo de esa manera maniquea eh, nos ayuda mucho más a entender mejor lo que sucedió en esa época, a la vez que esa época nos ayuda mucho más a entender el fenómeno de Santa Ana.
2: Will, hace un momento estabas hablando de, de lo que ocurre digamos con, con la parte cinematográfica de esta historia y como muchos de los lectores y muchos de los que aprenden de esta historia prefieren justamente ver la película o, o buscar un libro mucho más, entre comillas, digerible y quedarse con esa otra versión eh, ¿qué tanto esto es responsabilidad de los historiadores y de los investigadores que están narrando Todas las, las muchas historias que tenemos en nuestro país y en otras latitudes Pensando en que si uno toma un libro de historia Y no me refiero a este porque creo que este tiene otro tipo de narrativas Pero hay muchos que empiezan con así que palabras muy rimbombantes Todo es para los altos académicos o la todo lista
3: es, interminable de tratados eh, Eso
2: es te Tienes que saber todos los tratados, tienes que conocer a todos los personajes Entonces, abres la Llegas a la segunda página y dices No, pues, pues no entendí, mejor veo la película ¿No? ¿Qué hacemos con eso? Las muchas maneras de narrar la historia y la responsabilidad que también tenemos los que estamos del otro lado de acercar a las personas a
16: la misma. Bueno, yo creo que es fundamental que los académicos no, no, no se queden en su torre de marfil hablándose entre sí y que verdaderamente hagan un esfuerzo para, para llegar al mundo fuera de la academia, ¿no? es evidente que, que dentro de, de hay un contexto donde la, los trabajos de investigación serios pues quizás necesitan de esas palabras claro. complicadas porque, porque es la manera que uno puede expresarse de una manera, dijéramos, certera y sofisticada. Pero eso no, no impide que tampoco se intente no en todo momento pues pues llevar esas esas, esas averiguaciones, esos hallazgos mucho más allá de, de, de la universidad para verdaderamente establecer puentes con la comunidad, que finalmente uno está investigando no por sí mismo ni por la universidad, pero está, está investigando para ayudar a la humanidad, para ponerlo así, en términos así
3: grandilocuentes. <risa>
16: grandilocuentes pero finalmente si no se tiene esa, esas ambiciones pues, pues poco vamos a
1: hacer oye Will este, hay, hay un aspecto de Santana que también tiene que ver con la relación con Tornel que es muy interesante que es su pleito constante con con la con la prensa del siglo XIX digamos él todavía alcanzó este en los primeros años de la segunda mitad del XIX a tener muchas querellas con las visiones de la prensa y bueno eh, Tornel por la posición privilegiada de que tenía como todos los chismes políticos sí. este pues fue un ajedrecista que montó el, el ascenso de Santana en muchos momentos ¿Cómo, ¿cómo era la relación de un hombre como, como él eh, frente, frente a la prensa frente a los periodistas que al mismo tiempo eran los liberales de su época uno piensa no sé en una figura como Wulnes tan vinculada al periodismo por ejemplo cómo cómo es ese ¿cómo es ese mundo?
16: Claro, es, es, bueno, es, es volviendo a la idea de la cronología cronología y la evolución. O sea, hay, hay un Santana en diferentes momentos donde está totalmente a favor de, de la prensa libre, ¿no? sí. Pero habrá momentos más adelante donde, especialmente el gobierno que él tiene entre 1841 y 1844, ¿no? Ahí hay un gobierno donde sí, hay momentos donde cierran, cierran periódicos porque no quiere no quiere ser criticado, ¿no? Y especialmente ya la dictadura suya de 1853 a 1855 es verdaderamente terrible, o sea, en términos de, 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 de censura y, y de ley de conspiradores y de, de tener como una policía secreta que, 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 que busca ver quién está criticando la dictadura es, es tremendo o sea que evidentemente es una relación que evoluciona y para, para el final de, de digamos de su último de su última presidencia pues sí tenemos allá un Santana que que, que cree que la población mexicana no está lista para, para la democracia y que se la tiene que guiar y de hecho hay, hay un hay un periódico La Palanca que, que llevaba Tornel, donde habla de que, de que el pueblo mexicano está enfermo y requiere no solo un médico, pero un guardián, un médico que le dé la receta para curarlo, pero un guardián que se asegure de que se tome esa medicina.
3: ¿Y cómo es esta evolución, digamos, sin, sin que todos vamos a ir a leer el libro y nosotros que lo empezamos no vamos a terminar, pero... Pero como ya sabemos en qué acaba, no, no hay demasiados spoilers. Pero a ver, cuéntanos, ah, bueno. eh, ¿tú cómo fuiste viendo esta evolución de Santana? ¿Qué es lo que eh, lo golpea, que, por utilizar claro, pero, el término que usaste es tú que, también? Pero
16: también? Es que no es solo Santana, es, es uh -huh. toda su generación. Es una generación que tiene unas... unas unas esperanzas tan tremendas en 1821 cuando se logra la independencia y hay unas esperanzas de, de que este país va a ser absolutamente maravilloso, que va a ser como los Estados Unidos que se van a conseguir no sé cuántas cosas y después descubrir que, por un lado las constituciones fracasan eh, la de 1824, la de 1836 etcétera en una situación donde de repente se, se aparecen pronunciamientos por todas partes de, de hecho parece que las, la política se, se, se conduce a base del pronunciamiento y no tanto de las elecciones, aunque también Suceden simultáneamente eh, donde hay golpes de estado donde donde y y de repente pues también está ya la rebelión de texas y y esas esperanzas se van, se van, se van, van sufriendo hasta que ya dijéramos pasamos de una etapa de esperanza a una desencanto y ya tras la derrota contra los Estados Unidos de 1847, pues verdaderamente una desesperación y es una época de desesperación donde ya gente que antes tenía tanta fe dijéramos en la humanidad ¿no? Eh, y que había creído que, que se debía defender como en la constitución de 1824, un sufragio universal masculino ya para mil 53 están diciendo que, que no deben haber elecciones, ¿no? Y esas son las mismas personas, o sea, que, que, han, que han pasado por ese, por ese viaje, ¿no? Y habrán otros que, que, que tomarán un viaje distinto y que su desesperación les llevará por una, una visión mucho más radical de que hay que cambiarlo todo uh, del día a la noche y hay que terminar con los fueros y hay que terminar con toda una serie de privilegios que vienen de la colonia y que acusan a los gobiernos de esas primeras décadas de no haber ido los occidentales de prisa y todo esto va a conducir inevitablemente a la guerra de la reforma. Uh
1: -huh. Mientras tengamos congreso no hay progreso, decía Santana. Exacto.
3: Sí, pero no, pero no pensaba así, digamos. No, bueno, no, no pero no. sí, sí que pensaba así, porque por ejemplo. El, no, pero el... no desde el principio que, que, quise ah. decir.
16: No, pero lo tenemos, lo, teme, lo tenemos totalmente a favor de, 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 una, de un congreso en su en su rebelión contra Iturbide de 1822-23. Lo tenemos defendiendo. Uh, cuando hay un por ejemplo donde, donde podría haber sido dictador en 1835 decide crear un Congreso Constituyente que llevará una, una nueva constitución con nuevo Congreso lo mismo sucede en el 41 uh, es solo en el 53 donde ya él ya no no cree ya en la idea de un Congreso ¿no? pero es, es, es que sí que también lo cree no es es eh, y, y esto es, ahí se tiene que se tiene que ver
2: ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Y, con, y qué, le, qué preguntas le vamos a dejar a los lectores que vendrán en los próximos días, Will?
16: Bueno, yo, yo lo, mi esperanza es de que, de que, bueno, de que el libro guste, ¿no? que, 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 claro. que la gente aprenda con el libro, pero que también disfrute con él. Uh, y que empiece a, a ver la, lo compleja que fue la, la historia de México en ese momento, lo traumática, pero también lo, lo difícil. Y, y cómo Santana, como tantos otros, fueron, fueron personas de su momento, no del todo siempre entendiendo lo que estaba sucediendo, pero buscaban de alguna manera resolver los problemas, en cierta manera para, para ayudarse a sí mismos, pero también para ayudar a su país.
3: ¿Ya has peleado con alguien? Porque Santana siempre es un tema eh, que que nos despierta lo rijoso a sí. los mexicanos. Y además, desde desde fuera, o sea, tú escribes desde fuera, tú escribes desde otra perspectiva y entonces siempre hay esta idea de, es que tú no sabes lo que es el mexicano, ¿no? Pues
16: yo lo que he encontrado es que de hecho hay, hay un hay un apetito por parte de, de los mexicanos con quien yo hablo de, y he hablado de Santana, de, de, de una disposición para, para, para ver la historia de otra manera. Uh -huh. O sea, no me he topado, la verdad, con, con, con gente que se me haya enfadado. Ahora igual todo va a cambiar. <risa> pero, Aún pero no, no me he topado con de hecho más bien cuando cuando he dado conferencias sobre Santana, cuando he hablado estas ideas las de las de digamos eh, compartido, no he tenido un, un rechazo así violento. Más bien la gente parece interesada y curiosa y en muchos casos ya sospechando de que, de que se les ha dado una visión de la historia que no es del todo Uh,
3: acertada. Uh -huh. Sí, bueno, eso ya lo sospechábamos desde hace un rato.
1: Oye, tengo una última pregunta, Will, de Comprador, porque fíjate que eh, yo he sido un admirador eh, de Ralph Rueder, ¿no? Y me parece... ¿Quién es Ralph
3: Roeder?
1: Ralph Rueder escribió Juárez y su México y un libro sobre el porfiriato muy, muy importante y muy bello. Yo de pronto veía pasajes en el libro de Rueder muy parecidos a los de Del Paso, pero es un hombre que He hablado con historiadores y dicen, sí, sí, consultaba archivos y andaba con archivos y su maleta de, de documentos era más grande que la de su ropa. Pero, este, ¿qué, ¿qué piensas de esa visión de Rueda? Es que es tan determinante el libro de Juárez y su México en la historiografía mexicana. Es un libro de referencia tan importante. Sí, no, ¿Tú cómo lo cómo ves a Santana? ¿Cómo lo ves esa parte?
16: Bueno, es, es, también lo que pasa es que... que, que... Bueno, entonces hay muchos libros, ¿no?, que como, como el de él, como el de Brian Hamlet, sobre Juárez. O sea, eh, a Juárez también se le ha ido entendiendo de otra manera con el tiempo, ¿no? O uh -huh. sea, que también hay, hay un intento, por otro lado, de, de romper con la idea de la estatua de bronce y de ver también los claroscuros de, de la vida de Juárez. Sí. Eh, lo que pasa es que hay muchos historiadores que ya han estado diciendo cosas como las que digo yo sobre Santana. O sea, ¿no? en, en, dentro de ciertos círculos ya se ha venido sospechando de que, de, de que se ha estado haciendo muchas cosas sobre Santana que no son. O sea, ya, ya hay el hay un, un librito que escribió precisamente Josefina Vázquez, a quien a quien citasteis antes, uh -huh. ¿no? Ya ella nos está poniendo una visión en el 87 de un Santana que no es el monstruo que que, que, que que nos ha vendido la historia oficial.
1: ¿Modifica la imagen de Juárez de alguna manera? Sí,
16: en cierta manera sí. o sea El, el, el Juárez el, el Juárez que figura en, en, en mi libro es un Juárez muy duro con Santana. Va, sí. Con o sin razón, pero en fin, no, es, 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 él, él lo quiere fusilar. Sí. En 1867... De la, del mismo modo que insiste en que se, se condene a, a Maximiliano Miramón y Mejía con la ley del 25 de enero, por el que acabarán siendo fusilados en, en Querétaro, pues Ajá. quiere aplicar la misma ley con Santana. Lo que pasa es que Santana se libra milagrosamente porque en su, su juicio tiene lugar en Veracruz y los veracruzanos, como todavía le quieren, sí. <ríe> le, no, no acaban de, 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 de condenarle como hicieron en, en Querétaro con, los, con, con Maximiliano Mejía y Miramón, y, y acaban acusándolo de conato de infidencia y lo exilian y, San, y, y Juárez está furibundo con ellos y, y de hecho condena a, a, a ese jurado a, a pasar varios meses en San Juan de Ulúa por no haberle obedecido es un, Juárez, es, es un
1: Juárez bastante duro también y sí, paradójicamente le sobrevive a Juárez no muere cuatro años después que Juárez ¿no?
16: sí, aunque totalmente ya olvidado sí. uh, poco querido, enfermo viviendo solo en la Ciudad de México no con, con Dolores Tosta Pagando a gente de la calle para que vengan y, y le digan que le quiere el pueblo todavía.
3: Pues vale la pena asomarse a este texto, Santana, héroe o villano, la biografía que rompe el mito, eso ya es parte de la... De, pues eso dicen ah. los editores, ¿no? Porque se vender de algo, eso pero es, es. es editado por Crítica. Muchísimas gracias, Will Fowler, por platicar con nosotros esta mañana.
16: No, muchísimas gracias a vosotros.
3: Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Y nos vamos con más música, Miguel Ángel Quimay, que
1: vamos wow, a escuchar? Vamos a escuchar de Carlos Jiménez Mabarak, La Fuente Armoniosa.
0: movimiento. Nota del día.
1: La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 19 que la libertad de expresión es un derecho fundamental. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
2: Este año, el Día de la Libertad de Prensa, que se celebra el 3 de mayo, lleva el lema Los Frenos y Contrapesos al Poder, Medios de Comunicación, Justicia y Estado de Derecho. La Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, eligió este tema para poner la atención en las cuestiones de los medios y en la transparencia del proceso político, la independencia y la alfabetización mediática del Poder Judicial, así como la responsabilidad de las instituciones estatales frente al público. Además, también será una oportunidad para examinar los desafíos Actuales de la libertad de prensa En línea, bueno a ver si podemos Tocar un poco este tema de la libertad de prensa en línea Pensando en, la, en las muchas controversias Que se han vivido en los últimos días
1: Vamos a conversar con Alejandro Almazán Que ya está en la línea, él es periodista independiente Sobre este Día Mundial de la Libertad de Prensa Y cómo y con cuánta libertad Cubrimos las elecciones Qué, qué dificultades implica La cobertura de unas elecciones Con tanta violencia en muchas de las Alcaldías de los estados Hola, buenos días Alejandro
15: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Miguel Ángel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias Muy bien. por la invitación. Qué gusto Gracias, escucharte al Alejandro. Nada no, más gracias a
2: ustedes, Norbert. Eh, podríamos empezar hablando de muchísimas cosas. Algunas personas se han quejado de que la UNESCO no puntualiza mucho más en lo que ha ocurrido, eh, no solamente en nuestro país, sino en el resto del mundo, la violencia contra los periodistas, eh, los asesinatos de periodistas, no solamente en México, también en Afganistán y en muchas otras partes del de, de uh -huh. planeta. ¿Qué pasa con eso? ¿Estamos realmente eh, celebrando un día de la libertad de prensa o estamos de
15: luto? Pues mira, desgraciadamente en México yo creo que continuamente estamos en luto, ¿no? O sea, en los últimos 42 meses, bueno, o por lo menos sí. lo que tiene Peña Nieto, digamos, que asesinan a un periodista cada mes, o sea, digo, la verdad es que sí está, o sea, no hay algo mucho que, que conmemorar, digamos, para nosotros en México, uh -huh. es muy muy, muy complicado, ¿no? Entonces, y, y ahorita que estás tocando esto de lo de las elecciones, digo que también es muy, o sea, digo, sobre todo ahorita que nosotros estamos en este periodo electoral. A mí me parece que, por ejemplo, los periodistas en general, en México, eh, están ávidos de, de contar historias, ¿no? Evidentemente de contar, de demostrar la corrupción, pero creo que ahorita lo que está pasando en México es que los dueños de, lo, de los medios, en, sobre todo en periodo electoral, pues es cuando abren sus carteras, cuando abren las billeteras y dicen, hey, vénganos, ¿no? O sea, uh -huh. vénganos todo el dinero porque es la única es en el único momento en donde nos puede llegar dinero a, a raudales, ¿no? Y, y creo que eso termina afectando, pues evidentemente, al periodismo, ¿no? Porque el periodista que quiere decir que tal alcalde, o candidato a alcalde, o candidato a diputado, incluso a gobernador, esté metido en tal o X eh, asunto... Este, pues no se puede porque los dueños pues ya hicieron este compromiso no entonces yo creo que en realidad lo que ha estado afectando a los medios eh, pues son los propios los propios medios yo, los a los propios dueños yo el otro día platicando con unos amigos que estamos ahí medio elaborando una serie que tiene de televisión que tiene que ver con periodistas uh -huh. yo les decía que uno de los que otro de los enemigos terribles de los periodistas, pues son los dueños y son los propios periodistas, ¿no? Y que eso, y contra todo eso es con lo que al final estamos batallando, ¿no? O sea, porque mientras unos están tratando de ver qué fue lo que pasó en Ayotzinapa, hay otra parte de medios y de periodistas que lo están ocultando, ¿no? Entonces siempre estamos así, ¿no? O sea, divididos, ¿no? Y, y desgraciadamente creo que eso es lo que nos, nos, nos ha afectado. Entonces cuando llegamos a una fecha como el 3 de mayo... No, pues creo que es como, es como para reflexión, para decir qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? Y que los dueños, la verdad es que los dueños de los medios en México son los que han corrompido terriblemente el periodismo, ¿no? este Yo, o sea, te puedo hablar de, de muchos personajes que en el fondo no son periodistas, son dueños de los medios, pero simplemente uh -huh. porque tienen dinero y porque tienen ese poder es que están ahí, ¿no? Pero no, no porque amen el periodismo, no porque quieran informar. Sí, dime.
2: Es que hay una parte que tiene que ver con los dueños de los medios y también con las leyes. Yo me quedo pensando en que cuando tenemos una ley chayote ya no podemos decir que son solamente los dueños, sino también eh, la bueno, misma claro. ley propicia este tipo de cosas. Y pensando en los espacios que se pueden legislar y lo, los que no, eh, últimamente se ha discutido, toda esta semana se ha discutido lo que está pasando con los PGLIX y con la legislación uh -huh. que tendría o no que existir en los espacios digitales. Más allá de Andrés Manuel López Obrador, más allá uh -huh, de lo que está pasando uh -huh. en este espacio, ¿qué pasa con estas legislaciones que hacen que que los dueños de los medios sean los que tienen estos privilegios?
15: Mira, yo creo que al final también los dueños son los que impulsan esas leyes, ¿no? Es decir, o sea, si tú, si tú, eh, sí, sí. tú como dueño no quisieras que, esa, que la ley Chayote existiera, bueno, pues se hace todo un bloque ¿eh? con los dueños de los medios, Ajá. ¿no? Con los propietarios y entonces se manifiestan. Lo han hecho en algunas en unas circunstancias especiales, ¿no? Después de que mataron a Javier Valdés, por ejemplo, muchos dueños, muchos medios firmaron para, oigan, ¿qué está pasando? ¿No? O sí. sea, pusieron el manotazo sobre la mesa y yo creo que ante la ley Chayote pues era también como poner un manotazo. Finalmente no lo hacen porque les conviene, ¿no? Porque pues, para, finalmente a los medios les conviene y dice, oye, pues, o sea, vamos a quedarnos con esto. O sea, yo con, o sea, hay, me, hay medios que incluso están dirigidos por diputados, ¿no? Sí. Por diputados federales y hablan de la independencia editorial, ¿no? Pero, pues, lo único que están buscando en el fondo es dinero, es financiamiento, o sea, para financiar sus medios, ¿no? Y entonces, pues, así como que nadarla de, de, armo, de, a, de a muertito, y al final, pues, terminas perjudicando al periodista. Hay columnistas, hay editores, hay directores que también están metidos en eso, ¿no? Y que, bueno, pues, reciben muchísimo dinero a cambio de ir falseando, ¿no? De falsear ese pedazo de realidad que les toca a ellos retratar, ¿no? Entonces, creo que, que, que sí hay esa parte de esa crisis ¿no? en México. Por fortuna, hay una generación de chicos, de jóvenes, que se están saliendo, o sea, la verdad, con, eh, con muchas preguntas en la cabeza, que eso es lo fundamental en el periodismo, tener preguntas, y hay muchos chicos que están saliendo de las universidades con muchas preguntas, ¿no? Y ellos, de alguna manera, son la esperanza. El problema, insisto, siguen siendo los dueños de los periódicos, uh -huh. ¿no? Bueno, de los medios.
1: Aquí dijimos, Alejandro, que bueno, señalamos eh, previo a la conferencia que se dio, eh, que dio Renato Sales para el caso de Javier Valdés, que parecía uh -huh. que Javier Valdés solo era un periodista de la jornada, ¿no? no, no es, es nuestro periodista, es un periodista de nosotros, es un periodista del país. Y lo señalamos claro. aquí en el sentido en el que pareciera que a los otros medios por ser un periodista de una empresa este de al lado no, 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 se, no se señala ¿no?
15: Uh -huh, uh -huh, sí o sea digo esa mezquindad entre los medios en es terrible ¿no? o sea es decir si muere Regina también bueno como es de la del proceso ¿Sí? bueno pues este a la reforma no le interesa que la lloren social, ellos ¿no? exacto que la lloren ellos no ¿Sí? entonces eso creo que también esa falta de solidaridad entre nosotros por esta mezquindad, pues también nos ha nos ha dañado mucho, ¿no? Yo, mira, a lo mejor te estoy dando un panorama muy muy este, muy este, triste, pero la, pero pues, digo, que al final de cuentas me doy cuenta en lo perdón, en lo que va, lo, en lo que hay en, en el país, ¿no? O sea, llego y los colegas de pronto dicen, no, pues es que no podemos publicar. Hoy, por ejemplo, estoy en, en Jalisco, o sea, te voy a poner el ejemplo de Jalisco. Mm
4: -hmm. Llego
15: a Jalisco y los compañeros me dicen, no, pues es que uno de los candidatos, es decir, eh, Enrique Alfaro, ¿no? Desde hace mucho tiempo nos estaba amenazando de que él va a ser el próximo gobernador, y entonces, no tenemos que tirarle, o, o los dueños no le van a tirar, este, en su campaña, porque cuando él gane, pues, bueno, pues va a dar dinero a los medios, ¿no? Entonces, ya desde antes el tipo ya, ya los extorsionó a los medios, ¿no? Ya los está chantajeando, ¿no? Y los dueños de los medios y los editores, pues, directores, pues, le dicen Enrique Alfaro, sí, sí, no se preocupe, todo está bien, ¿no? O sea, así es como le vamos a hacer, ¿no? Entonces, eso, eso pues es, es terrible, ¿sabes? Porque no estás eh, contando realmente lo que está pasando en, en Jalisco en una campaña política, es decir, no puedes desnudar a uno de los candidatos y decir realmente cómo es, porque como es el que lleva la, la ventaja y va y seguramente va a ganar, ¿no? Bueno, pues ya los medios, ya de antemano, le han dado la corona al rey y bueno, pues ya el rey ya desde ahorita está gobernando, les está diciendo esto esto se publica y esto no Alfaro les ha dicho a medios eh, que son institucionales o instituciones aquí en, en Jalisco como el informador mm -hmm. no les ha dicho que son una basura ¿no? O sea, así, así es como se, se dirige este hombre que quiere ser candidato, bueno, perdón, que va a ser gobernador, así se dirige a la prensa que es una basura, y la prensa en vez de cuestionarlo, ha, ha, ha caído, ¿no? Se ha rendido ante él, ¿no? Ante el jefe Tlatuani. entonces creo que ese, ese es un grave problema no solo eso pasa aquí en Guadalajara bueno, en Jalisco, pasa en todos los estados, así es, ¿no? O sea, son estos tipos ya súper poderosos y que tienen el dinero, y como los medios es, les hace falta siempre el dinero, pues bueno, pues están diciendo lo que usted nos diga, ¿no? Este señor, eso es lo que vamos a hacer. Y creo que esa esa parte es muy triste para, para el periodismo, ¿no? Porque ¿dónde está el periodismo valiente? ¿Dónde le enseñas a los chicos que hay que estar, ¿no? Siempre cuestionando el poder, ¿no? Entonces... Pues bueno, a mí a mí me preocupa, me preocupa que pasen esas cosas y que sean los, o sea, y que los medios lo acepten y que no y que no lo ventilen, ¿no? Y que se quede ahí, ¿no? Yo a veces esta frase que existe en el periodismo, que dice que perro no come perro, no, yo creo que deberíamos de cambiar eso, y deberíamos empezar a decir perro sí come perro, ¿no? Y empezar como a vaciarnos nuestras nuestros bolsillos y ver cada uno, no, olernos el trasero como los perros y decir, mira, esto es lo que somos, ¿no? Y seamos honestos, es decir, si tú recibes dinero, si tú eres simpatizante de X o Y partido, estaría bueno decirlo, ¿no? Una parte, cuando vienen las elecciones en Estados Unidos, bueno, nosotros sabemos que el canal Fox pues, siempre va a estar con con este con los republicanos, ¿no? con los Bueno, ya me acuerdo, con los demócratas y viceversa, en CNN, ¿no? Bueno... bueno ya tienes claro, ¿No? Con quienes están, pero aquí no, aquí hay como una, de pronto como una, como una trampita, ¿No? Siempre hablando, siempre abanderando el periodismo independiente, este, objetivo, este, bla, 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 ¿No? No, 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 yo creo que deberíamos de empezar también a ser este autocríticos para que la gente vuelva a creer en nosotros, porque también desgraciadamente creo que el periodismo se alejó de la gente y, y creo que eso es una una razón más por la cual cuando asesinan a alguien de nosotros, la gente no, no se solidariza, ¿no? Y no se solidariza porque nosotros también nos alejamos de ella, ¿no? Entonces ahí tenemos que volver a, a, a contar con ella y que ella sepa que estamos ahí, que la sociedad sepa que estamos ahí para volvernos a acompañar, ¿no?
3: Alejandro, hay otro, digamos, está este binomio espeluznante de la plata o el plomo, ¿no? Uh -huh, y está uh -huh, la parte sí. del plomo. Ayer hablábamos con Juan Angulo del sur de Guerrero y nos decía, sí. pues hay, hay zonas que ya no se cubren y uh -huh, ya uh -huh. eh, ya se está hablando desde los diferentes institutos electorales en el Instituto Electoral en Guerrero, que dice pues eh, vamos viendo si se puede garantizar la el voto libre
9: en, uh -huh. en
3: todos lados, que la gente salga a la calle Que se sienta segura, que realmente vaya a votar eh, El día de las elecciones Entonces, pues, ¿cómo le pides También como dueño, pensando en que uh -huh. Si te interesa eh, Cubrir, si te interesa informar Si te interesa ir tras la nota Pero, ¿cómo le pides a uno de estos reporteros Intrépidos y, uh -huh. y llenos de entusiasmo Que vaya a cubrir Cuando no puedes eh, responsabilizarte Cuando claro. no sabes a, a dónde Ni a qué lo mandas
0: Claro, claro
15: no, mira, la verdad es que no, o sea, no se lo puedes pedir O sea, yo como, o sea, si yo fuera un editor Si fueras el jefe de ese chico O de ese reportero, pues evidentemente Le diría, no, o sea, te van a matar ¿Sabes? O sea, no tenemos No tenemos las garantías ¿no? O sea, el Estado, o sea el, La Cámara de Diputados Aprobó, este, no sé, un mecanismo Federal que en realidad no sirve de nada ¿no? O sea, un, un botón de pánico No te sirve de nada en el uh -huh. momento De que te estén matando, ¿no? Pues bueno, yo no se lo diría sin embargo, creo que una parte del periodismo, y esa y esa parte está un poco loca, pero, pero finalmente el periodista está para poder contar esas historias, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no es que sea un valiente, no es que sea un héroe, ¿no? Simplemente le tocó, o sea, yo conozco gente como o sea Daniela Rea, Marcela uh -huh. Turati, Daniela Pastrana, todas estas reporteras que oh, eh, terminaron diciendo, oh, oh, eh, oh, fundaron periodistas de a pie, ¿no?, y, sí. que, y que son muy intrépidas, o sea, y se han metido hasta la cocina ¿no? Hasta donde quema el fuego, ellos se han metido, ha sido una cuestión voluntaria, no ha sido alguien, nadie les ha puesto una pistola, ellos simplemente han ido. Es decir, a veces de pronto el, el, el periodista tiene, es un, al final es un trabajador social, ¿no? Y, y ese periodista es el que toma los riesgos y sabe, sabe si va a publicar o no. Javier Valdés tomó los riesgos, asumió los riesgos, dijo, vamos a publicar esto y bueno, pues hoy se sabe que muchos de los textos que él publicó, bueno, pues fueron los causantes, ¿no? De, de que lo mandaran a matar, ¿no? A, a través de, de tres sicarios y ordenado por el hijo de Damaso, ¿no? Damaso López Saler, y bueno, el que lo ordenó, pues fue el hijo, ¿no? El Minilix. Es decir, al final, mira, creo que el reportero está solo, el reportero toma sus decisiones, ¿no? Yo, yo soy más cobarde y siempre mis decisiones son, no, 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 yo no me voy para allá y no, pero hay gente que es más intrépida Que es más valiente, que tiene un poco, más de, como, o sea, un poco más de valor Y dice, ¿sabes qué? Yo sí voy Y me voy a meter, ¿no? O sea, ahí está Miroslava Bridge, ¿no? Y aún sabiendo Que se estaba metiendo Con un grupo como los Salazar Los narcos que controlan Su pueblo, Chinipas Aún así ella los estuvo denunciando Le dio información a Corral Corral se hizo tonto Y al final Miroslava terminó nada, ¿no? O sea, es decir, al final, digo, el, el reportero toma esas decisiones, ¿no? Este, uno no los puede obligar, pero, pues o sea, tomamos esas decisiones. O sea, yo cuando he estado en lugares eh, que, que están en guerra, como la Laguna, Culiacán, o Tamaulipas, me preguntan, ¿y qué diablos lo estás haciendo ahí? Ni yo mismo no sé, pues, yo, no sé responder porque estoy ahí. Siento que tenemos que contar esa parte, porque si no las contamos, pues también son zonas de silencio, se hacen hoyos negros, ¿no? En México, Hoy en Tamaulipas no sabemos qué está pasando realmente, ¿no? O en Veracruz, hay en zonas de Veracruz que no sabemos qué está pasando. Por eso mismo, porque ha habido esas zonas de silencio, que está bien, también digo, es válido, o sea, no, no tendremos por qué ir a esas zonas, o sea, si no tenemos las garantías, pero hay de pronto gente intrépida que lo hace y que gracias a ellos de pronto conocemos lo que está pasando en, en, esas, en esa oscuridad, ¿no?
1: Uh -huh. en, en, justamente en, ayer nos quedamos en silencio justamente cuando le preguntamos, ¿van a cubrir las elecciones al per, director del periódico El Sur? Uh -huh. y, y lo que sigue parece es que o el ejército o la policía federal va a terminar custodiando las urnas, ¿no?
15: Sí, claro, claro, sí, bueno, con lo que está pasando, digo, según el panorama, ¿no? Eh, si Viendo un poco a futuro, a futuro, bueno, pues claro que eso puede pasar, ¿no? Lo que estás diciendo. A mí me parece que hay... Estados, o sea, como Guerrero, como el propio sur de Jalisco, ¿no? En donde, la verdad, o sea, el, deja, el, el Estado dejó que el narco se apoderara de de, las, de esos pueblos, de esas ciudades, y hoy es muy difícil entrar, o sea, tú vas al sur de Jalisco y te empiezan a contar de cientos de desaparecidos, hombres y mujeres, o sea, y sobre todo jóvenes, ¿no? Entonces Es, es brutal. Entonces, bueno, pues al final... Yo creo que eh, va a estar complicado cumplir elecciones, ¿no?, sobre todo en la situación en la que estamos, en donde incluso los cárteles ya se han fragmentado mucho, ya antes de alguna manera medio entendías quién estaba con quién y y tú te movías un poco como con esa información, como reportero en medio te movías, o ya no, ya es más complicado, o ya los cárteles están fragmentados y es como si fuera sobre un campo minado, ¿no?, entonces ya no sabes en dónde te te, te va a brincar, ¿no?, este, ojalá, ojalá que digo por una cuestión informativa y por una cuestión para que la gente tenga más información para votar. Este, bueno, pues podamos se pueda cubrir todas estos eh, esos pueblitos, esos ranchitos donde controla el narco, pero la verdad es que creo que va a estar muy complicado en el 2012 toda la zona de el triángulo dorado que comprende Chihuahua, Durango y Sinaloa. La verdad es que fue muy complicado ir a reportear ahí, o sea, ni los reporteros de los tres estados pudieron ir. Sin embargo, alguien de ahí de proceso tuvo chance de meterse y, y nos contó esta historia de cómo el cártel de Sinaloa estaba moviendo a la gente el día de las elecciones para que fueran a votar por el PRI, ¿no? Es decir, esas historias sí las necesitamos, ¿no? Y entonces va a haber ahí dos, tres valientes que nos van a contar ese tipo de, de historias, ¿no?
3: Pues habrá que apoyarlos y habrá que sobre todo que, sí. eh, que leerlos, que atenderlos y que protegerlos en la medida de lo posible. Claro. Sí, que nos acompañen. Mira,
15: yo sé que cuando ellos dicen prensa vendida, tienen razón. O sea, yo no les tengo, no, no se los voy a contradecir porque es verdad. Pero hay otra parte de, de periodistas que no son vendidos, que sí están haciendo su chamba, que sí están, se están arriesgando... Y creo que eso es la, a, la, a los periodistas que la sociedad debería empezar a acompañar, ¿no? O sea, de nuevo, este ¿para que Porque pues, finalmente somos sus mensajeros, ¿no? Entonces, pues sí necesitamos que nos protejan, de verdad.
3: Pues muchísimas gracias, Alejandro Almazán, por esta conversación en el marco del, del día... Mundial de la Libertad de Prensa, que habrá que seguirlo seguirlo discutiendo y seguirlo tomando con todas las reservas del caso. Muchísimas gracias por conversar No, con gracias
15: a ustedes, de verdad, gracias a su auditorio, de verdad, muchísimas gracias y los agradezco, les mando un abrazo. Un abrazo, un abrazo
3: para gracias. ti, que estés muy bien.
15: Gracias, buenos días.
3: Y vamos con música, nos despedimos. ¿No? ¿Ya nos vamos?
1: Vamos a una pausa. <risa> vamos a la siguiente hora, <risa> vamos a tener una mesa dedicada al joven Marx con, eh, con nuestro gran invitado el doctor Alberto Betancourt, que va a hablar en Mundos Posibles sobre la crítica del capitalismo, la desenajenación y el ímpetu recibilizatorio.
3: Nos vamos a la tercera hora y muchísimas gracias.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Escuchemos a López Obrador. Se va a no decidió pactar con el Vester Gordillo y su familia.
11: No voy a seguir comentando nada de la maestra por respeto. Bienvenido, el nieto de la maestra, el Vester. Y
1: también con un grupo pequeño pero radical y violento de líderes magisteriales que han dejado a cientos de miles de niños sin clases. Juntos quieren volver a la venta de plazas y que los maestros no se evalúen. A López no le importan tus hijos. No tengas miedo. Elige miedo o MID. Vota por MID. Candidato por la coalición Todos por México, PRI BBM, Nueva
11: Alianza. La fórmula es sencilla. Vamos a acabar con la corrupción. De modo que vamos a liberar los 500 mil millones que se roban los políticos corruptos. También vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. De esa manera, sin necesidad de aumentar impuestos, sin endeudar al país, sin gasolinazos, vamos a impulsar actividades productivas, van a haber empleos, va a haber bienestar. Juntos haremos historia.
6: Andrés Manuel, presidente, Partido Encuentro Social. El que no se posee a sí mismo es extremadamente pobre. Ramón Luli Radio
13: UNAM En la UNAM se escriben historias de éxito.
9: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68.000 universitarios.
13: Súmate 53400904 o en www.funam.mx.
9: Contigo hacemos posible lo imposible.
12: Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx.
1: No fue Luis Iglesias la que entró corriendo, fue la ardilla voladora
2: ¿Cuál ardilla voladora Miguel Ángel? Que
1: venías persiguiendo Luis
2: Ah sí, fue difícil está, está, está por aquí. ¿Ya la encontraste? No. Uf, Estuvo duro arrancar esta tercera hora de primer movimiento como ustedes podrán vernos a través de TV UNAM, si sí, corremos, brincamos, nos trepamos a las sillas y hacemos todo para traer hasta sus oídos y hasta sus ojos la mejor información, querido Miguel Ángel. Sí,
1: justamente, este, información que a veces nos pone en silencio, sobre todo la que tiene que ver con la libertad de expresión, la cobertura de estas elecciones. Sería indeseable que las urnas ciudadanas fueran custodiadas por autoridades policíacas y militares, Sin duda. porque no hay manera de protegerlas. Pero bueno, estamos en esa en ese tema sin quitar el acento, sin quitar el punto. Muy atentos. Cincuenta y ocho días faltan.
2: Cincuenta y ocho días. Oh, bueno, qué nervios, pero pensar también en qué va a pasar con toda esta información. ¿Quién la va a legislar? ¿A quién le va a tocar seguir discutiendo? Si está la ley Chayote o no, eso no va a afectar lo que pasa, por ejemplo, con las plataformas digitales, tanto para bien como para mal. Eh, justamente lanzamos esta pregunta cuando estábamos con Alejandro Almazán y se la lanzamos a todos los que nos están escuchando y hacen comunidad con nosotros. ¿Qué pasa con los espacios digitales? No solamente, insisto, con el tema de PGLIX, que ha estado dando vueltas desde el tribunal hasta todos los espacios de... ¿Quién lo puso? ¿Quién no lo puso? ¿Qué se hace con esto? No solo esa es la noticia. ¿Qué pasa con todo lo que tenemos en plataformas digitales que no podemos medir? Es el caso de todas las propagandas que aparecen en los videos de YouTube, con todos los anuncios que nos aparecen eh, cuando damos distintos clics en, en portales y pensamos que nada más estamos otorgando ciertos pedazos de nuestra información. Hay toda otra discusión que se está quedando de lado y que hay que seguir machacando para que no nos estén, eh, ahora sí que, torturando de más. Torturando además, querido Miguel Ángel. Pero bueno, para todos los que nos escuchan, ya se es en comunidad con nosotros, ¿qué les parece si nos vamos a Poesía Necesaria para escuchar, eh, ahora sí que palabras de las que sí nos gustan?
0: Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Este poema se lo quiero dedicar a la etiqueta de mi playera. Que ¿Qué fue? Acabo de sentir el, el rigor de la justicia sí. en mi espalda. Es
1: que hay muchas, muchas prendas que valen por la etiqueta
2: esta era una de
1: ellas ¿Sí? la etiqueta ¿Sí
3: la voy a guardar me la guardas para no, <risa> la voy a guardar y antes sí porque había quien quería usar un cúter para quitártela yo solo ay seguro eran los,
2: los queridos amigos de TV Unam ¿verdad? que ya me querían dar un cúter no. en mi cerebro no, no es cierto no. no, gracias a todos los que están haciendo este programa y que además hacen que no solamente en la voz sino en la imagen y en todo nos veamos y podamos seguir compartiendo y haciendo comunidad con ustedes eh, hoy pues sea necesaria hace servicio a la comunidad eh, generalmente dedicamos los poemas a situaciones, a temas que nos importan Y por supuesto, a lo que ustedes quieren eh, escuchar, a las sugerencias que nos hacen Este es un poema que, bueno, creo que a muchos les gusta William Faulkner De los que hacen comunidad con nosotros No solamente por la parte, digamos, de prosa, sino también por la poesía ¿A ti te gusta Faulkner?
1: Uy, ayer vi este Salvaje de Corazón, de David Ajá. Lynch Y qué Faulkneriano es, que bueno, ese eh, relato dentro del relato, que bueno, es Cervantes, pero en la cultura anglosajona, Faulkner.
2: Es que Barry Gifford, el, el escritor sí, de, de Salvaje de Corazón, es igual, eh, sureño, digamos, de los ¿Sí? Estados Unidos. Faulkneriano. Y muy de este Southern Gothic que le llaman, ¿no? que, que le dicen justo que tiene que ver con el Road Movie, por ejemplo, que es salvaje de corazón. Eh, este poema se parece un poco en ese estilo. Yo creo que es de los más románticos de Faulkner y algunos lo critican porque a pesar de ser este gran autor sureño de los Estados Unidos, bueno, era muy conocido por ser misogino también, eh, por... Eh, pues quitarle la esperanza a las jóvenes autoras que querían compartir, caso de Carson McCullers, por ejemplo. Independientemente de esta otra parte de la vida privada o no privada de los autores, este poema, esperemos lo disfruten, se lo dedica Gina a Lux y bueno, pues viene acompañado de otra cosa y es una canción de Portishead llamada Scorn, es un remix justamente que se le hace a Glory Box de 1996 esto celebrando un poco también lo que ocurre con la televisión lo que ocurre con el cine, con los medios de comunicación, hace 22 años se estrenó una película llamada The Craft ¿alguien la recordará por ahí? Uh -huh. no Bueno, The Craft era una película muy contracultural, de, de la contracultura que se alcanzó a colar, digamos, a, a Hollywood y que a muchos personas les cambió la manera en la que entendían eh, esta parte contracultural y por lo mismo unimos a Faulkner esta mañana con The Craft. Los días y las noches tejen años, una red con la que me ciegan y confunden. Sin embargo, expuesto al mundo que me circunda, mi corazón anhela cosas que sé, pero que no puedo conocer, diseminadas entre el cielo y la tierra. Todo el día veo verterse la luz del sol y expulsar al frío que la noche depositado entre estos muros pliegue sobre pliegue hasta que ya no cabe más. Con los ojos entrecerrados veo a la paz y la quietud cubrir como un fluido los muros e infundirles calor y al silencio empaparlos. No saben ni les preocupa saber ¿Por qué suspiran las aguas vespertinas? ¿Por qué giran las estrellas en torno a la del norte y resplandecen y se hielan y se consumen? ¿Ni por qué las estaciones encaminadas hacia la primavera repican las campanas de la vida? No les aflige no poder hablar porque eso no los convertiría en dioses. Me impregna el sol hasta que soy todo sol y líquido abandono mi pedestal y fluyo en calma, por las hileras de flores, respirando su aliento fragante y el de la tierra subyacente. Ahora puede pasar el tiempo sin que repare en él. Yo soy la vida que la que da calor a la hierba. ¿O es la tierra la que me da calor a mí? No lo sé, ni me preocupa saberlo. Soy uno con las flores. Ahora que se han roto mis cadenas, en la tierra dormiré para no despertarme nunca, ni llorar por cosas que sé, pero que puedo conocer, pero que no puedo conocer, diseminadas entre el cielo y la tierra, porque los ojos comprensivos de pan me bendicen desde el cielo y me ofrecen a mí, sabedor de su pena, el don del sueño y un mañana.
8: So time I playing, playing with this bow and arrow, gonna give my heart away, me, leaving to the other girls to play, for I've been a temptation too long. this time unchanged we're all looking at a different picture through this new frame of mind a thousand flowers could bloom outside when you came.
0: Del día.
2: Antes de que entremos en una disertación sobre si estamos o no de acuerdo con el comentario de Pancho Lanchas... Como se, pan, se Pancho lanchas. Hay que contarles que ya es jueves y nada nos da más gusto que los jueves se transforman en jueves cuando llega a esta cabina El doctor Alberto Betancourt, como ustedes saben, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad y por supuesto, amo y señor de los mundos posibles ¿Cómo estás querido Alberto Betancourt? Amigo de la casa, buenos Eso, días, qué tal, familia este qué gusto espacio.
14: verlos todos los jueves, ¿cómo andan? Buenos Muy días,
8: bien, pues bien. De reflexionando
2: mucho sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa, eh, pensando también en todo lo que está ocurriendo en nuestro país, cómo se contrasta con todos los mundos posibles, justamente.
14: Pues no sé ustedes qué opinan, pero yo tengo la impresión de que en tiempos electorales, o por lo menos en este proceso electoral en particular, como que todas las tendencias negativas de los medios de comunicación se asendran. Y se... Crea una atmósfera casi mediática, casi respirable, y en ese contexto, pues, primer movimiento es así como un remanso, ¿no? En el que pues estamos pensando en comunidad y eso se agradece mucho.
3: Gracias. No, y estamos pensando en un país eh, del 3 de julio, y del 4 y del 5 y de, de, y de todos, independientemente de, lo, de cómo amanezcamos y, y en, qué, en qué términos electorales amanezcamos ese día también.
14: Sí, no, qué bueno, se agradece mucho la reflexión colectiva, no, la construcción de espacios como este. Pues pasado mañana, 5 de mayo, se cumplen 200 años del aniversario del nacimiento de Carlos Marx. Y yo quisiera decir que me parece que su cerebro sigue irradiando luz todavía. Nos ha tocado terminar el siglo XX e iniciar el siglo XXI con una verdadera contrarrevolución conservadora, que incluyó muchas de las cosas que a todos los que no somos millennials nos tocó vivir, el ascenso de la llamada nueva derecha, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Helmut Kohl, pero también eh, la guerra de las galaxias, la militarización del espacio, la estrategia logística para obligar al bloque socialista a colapsarse, por los onerosos gastos en armamento que tenía que realizar. Y yo diría, y esta es una parte muy importante del contexto intelectual en el que vivimos, que también el surgimiento de una profunda expresión de esta contrarrevolución conservadora en un discurso que, que fue a las universidades a pelear el espacio y que puso en marcha lo que Frederick Jameson ha llamado un dispositivo para volver obsoleto al marxismo esta actitud que hoy podemos encontrar en muchos estudiantes de las escuelas de derecha de nuestro país que pues pueden voltearte a ver así con mucha ternura falsa ternura e ironía cuando mencionas alguna categoría marxista y te voltean a ver así como diciendo ay pobrecito se quedó en los años 50 ¿no? como, si, como si tuvieras una especie de Sí, de pensamiento retro, ¿no? Un vintage, un pensamiento Ajá. vintage. Y yo creo que por el contrario, pues hoy Marx, desde mi personal punto de vista, pues es un autor extraordinariamente vigente por muchas razones. En primer lugar, quisiera citar una frase de Marx que dice «La desvalorización del mundo humano aumenta en razón directa de la valoración del mundo de las cosas». Eh, yo me acuerdo de mi maestro Carlos Pereira en algunas sesiones en las que él evocaba el pensamiento de Marx y pues ahora releyendo algunas de sus obras me encontré que él plantea que Marx en cierto sentido se vuelve inaccesible a una aproximación biobibliográfica, porque es un personaje histórico pero siempre es desbordado por los múltiples autores Desplegados en cada una de sus obras. Hay un Marx filósofo, un Marx político, politólogo, hay un Marx historiador, hay un Marx cronista, hay un Marx sociólogo, y eso vuelve pues, prácticamente imposible hablar de un autor que se te desborda, por todos lados, empezando porque desborda las disciplinas. Yo creo que se trata de un filósofo alemán que produjo múltiples teorías relevantes. A Marx le debemos una teoría de las necesidades evocando desde luego a la escuela de Budapest y a Agnes Heller pero le debemos también una teoría crítica del capitalismo una teoría del cambio técnico que es imprescindible para vivir, para vivir y entender en un mundo altamente tecnologizado es autor también de una teoría del valor de, es uh -huh. igualmente productor de la teoría de la máquina autócrata que hemos mencionado aquí... una teoría del mercado mundial... una teoría de la enajenación... una teoría del sujeto... y una teoría de la emancipación... entre otras cosas... entonces pues realmente es un autor muy importante... ahora que se cumplen... doscientos años de su nacimiento... habrá eventos en todo el mundo... para recordarlo... y yo quisiera decir que la obra de Marx... a diferencia de lo que se pensaba... en algunos momentos y en algunas circunstancias... históricas particulares... No tiene una lectura única. Uh -huh. Todos hemos tenido, yo creo, la mala experiencia de encontrarnos con un sacerdote un que te quiere sacerdote. indicar cómo se debe leer a Marx uh -huh. y que es quiere que... reducir sus, su, sus múltiples posibles lecturas a una visión reduccionista y economicista de Marx. Y lo rico de Marx es que realmente se puede leer de muchas maneras, como decía Bolívar Echeverría... La única manera de leer realmente a Marx consiste en actualizarlo y en acometer la ardua y placentera tarea de reescribirlo. Yo diría que hay que leer a Marx siempre con un ojo a su obra y con un ojo al mundo en el que vivimos y eso lo vuelve pues, mucho más interesante. Y yo quisiera pues mencionar algunas ideas hoy sobre la importancia intelectual que sigue teniendo Marx, intelectual, política y ética que sigue teniendo Marx... Algunas de las ideas que voy a desarrollar en este comentario las preparé en conjunto con mi amigo Oscar Isidro Bruno y él me recordaba algo que Enrique Dussel enfatiza siempre, la aportación ética que hace Marx. Marx no solamente es un gran teórico, Marx es también un filósofo que reivindica una postura ética ante el mundo y que hace una crítica ética del capitalismo. Y yo creo que nosotros tenemos que pensar algo que es muy interesante, cómo hay lecturas desde América Latina de Marx, que son extraordinariamente originales, enriquecedoras, y que han contribuido a la comprensión profunda de este autor, eh, obviamente alemán, pero que es interesantísimo cómo las lecturas latinoamericanas han permitido comprenderlo mejor. Y quisiera comenzar con algunas reflexiones de lo que podríamos llamar la transición de la cuestión de la propiedad a la cuestión de la enajenación, que plantea Bolívar Echeverría este gran filósofo ecuatoriano mexicano eh, en su texto A Vuelta de Siglo y él plantea, lo voy a parafrasear, que cuando Marx proclamó que un fantasma recorría Europa se refería a la incapacidad del capitalismo para advertir su propia sombra y por su sombra se refería tanto a los efectos sociales negativos que había provocado el propio capitalismo como el hecho de que había propiciado el surgimiento de un grupo social capaz de encarnar un poder alternativo y un mundo nuevo. Así que cuando Marx en el manifiesto del Partido Comunista escribe sobre el fantasma que recorre Europa se está refiriendo a esta doble característica del comunismo, digamos su, su capacidad de advertir los efectos perversos de un modo de producción que se ufana de promover el progreso y por otra parte el hecho de que un, existía y estaba surgiendo un nuevo sujeto histórico, la clase obrera que era portador de un mundo nuevo y de la destrucción del propio capitalismo y dice Bolívar Echeverría que hay quien afirma que el capitalismo que hay quien afirmó digamos que el capitalismo tomó cuerpo en el socialismo real, que creció se expandió llegó a abarcar a la tercera parte de la humanidad y finalmente se descompuso y murió con el propio socialismo real. Otra postura, sin embargo, esta, esta fue una visión que cantaba victoria frente al socialismo después del derrumbe del muro de Berlín y el momento en el que se arría la bandera de la Unión Soviética. Pero Bolívar Echeverría advierte que hubo otra postura en la que el comunismo, digamos que se retrae, y en lugar de presentarse como un partido como un país o como un bloque de países se reintegra al corazón del capitalismo como una forma de resistencia de tal manera que el socialismo no muere con la caída del muro de berlín sino que vuelve a integrarse en el corazón del propio modo de producción capitalista eh, con todo su potencial crítico con su la importancia que, que tiene. Por, por representar una forma de resistencia y que en ese sentido, pues digamos que la caída del muro de Berlín, Bolívar Echeverría es una expresión muy bonita, se convierte en un símbolo en suspenso uh -huh. porque no sabemos exactamente qué significado tuvo y él plantea por lo pronto estas dos posibles lecturas de un acontecimiento histórico tan importante. Eh, en este marco, digamos que aunque el auge del proletariado y su capacidad de sintetizar un saber técnico y un papel protagónico en la historia dice Bolívar Echeverría han desaparecido la clase obrera ya no ocupa el lugar que ocupaba en el momento en el que Marx produjo sus obras y en ese sentido pues se puede decir que el manifiesto del Partido Comunista en cierto sentido nos queda lejos se vuelve lejano pero dice él que si nosotros pensamos en la necesidad de transitar de la cuestión de la propiedad a la lucha por la cuestión de la enajenación y fundamentalmente por la cuestión de la desenajenación, entonces el manifiesto del Partido Comunista se vuelve un texto muy cercano. Se vuelve un texto imprescindible en un mundo en el que la fetichización eh, enmarca la lógica social. Y en ese sentido, pues digamos que tendríamos que pasar de concebir la revolución como una mera simple toma del poder político para pensar más bien en la necesidad de eh, buscar la manera de cuestionar a la tecnología como el mecanismo a partir del cual el capitalismo se nos impone objetivamente y nos manda su mensaje y en ese sentido nosotros podríamos pensar que el manifiesto pues es un, un texto extraordinariamente vigente, fresco con muchas cosas que decirnos todavía porque está cuestionando este mundo fetichizado y esta digamos esta este formato del desarrollo tecnológico que promueve una división del trabajo muy esclerotizada y que se basa en una lógica que no está basada en lo humano, que está basada en la ganancia y que está basada en las cosas. Y en ese sentido, pues yo pienso que se trata sin lugar a dudas de un autor y de un texto pues que vale mucho la pena seguir eh, visitando.
3: Y yo creo que con el que vale la pena seguir dialogando, porque cuando tú empiezas te, eh, esta intervención diciendo uno habla de Marx en est a estas alturas y, y hay ejemplos en Twitter, te dicen, ay, ¿no? ya, ay, ya se cayó el muro, ya supéralo, ¿no? ya supérenlo. Y de pronto, hmm. la respuesta puede ser, bueno, es que el otro modelo tampoco ha salido muy bien. Estamos en la semana del primero de mayo. Y hubo una serie de, eh, de manifiestos en todo el mundo a este respecto. ¿no? Y, y, y también hubo quien nos comentó en Twitter, pues no hay nada que celebrar el, el primero de mayo. ¿no? En un en, en un entorno donde hay que eh, donde uno se, ya se tiene que morir trabajando, donde uno no puede pensar en enfermarse, donde uno no puede pensar en bienestar. ¿no? Uno, eh, existe una lógica de la supervivencia y donde... Como recordábamos el primero de mayo, de manera, yo lo dije de manera, creo que muy abrupta, pero creo que así es, cuando uno pide derechos, la respuesta, no uno, pues cuando un trabajador pide derechos, la respuesta muy fácilmente y de manera muy barata puede ser, pues si no te gusta, vete. Así es. Porque eh, hay una lógica de aquello que el, el Papa Francisco llamaba lo, lo prescindible, lo desechable, ¿no? entonces por supuesto que uno no puede darle carpetazo y decir, ya superamos eh, la, lo que decía Marx, ¿no? ya lo resolvimos. No, no lo resolvimos. ¿no? Simplemente le pasamos por encima como, como sociedad. ¿no? Y ahí que... hay una idea filosófica y ética, perdón, que, que sigue y que tiene que seguir vigente.
14: Sí, yo creo que hay una, digamos, valga la expresión... Dialéctica del pensamiento marxista que lo hace vigente y al mismo tiempo reclama permanentemente un esfuerzo de actualización. Marx es, sin lugar a dudas, un eh, apuntalador de la idea de la necesidad de historizar siempre. Sí. Historiza, historiza, ¿no? Es, digamos, yo creo que uno de los mensajes fundamentales de Marx. Y si nosotros queremos historizar, pues tenemos que entender que uno de los conceptos centrales de su teoría el concepto de modo de producción incluye la idea de la historización y que los propios modos de producción tienen una historia, se desarrollan cambian con el tiempo y el capitalismo eh, incluido entre ellos y hoy que vivimos en lo que insisto en evocar a Frederick Jameson, llamamos capitalismo tardío, pues eh, han pasado muchas cosas que no existían en la época de Marx que nos obligan a hacer esta lectura actualizada por ejemplo Antonio Negri plantea que nosotros vivimos en una sociedad caracterizada por la hegemonía del trabajo inmaterial intelectual, científico, tecnológico en el que la informática funge como mediador entre el trabajo directo y el consumo y consecuentemente la cooperación tecnológica y comunicativa se ha vuelto parte fundamental del proceso productivo negri como algunos otros intelectuales se me viene ahora a la mente el caso de Paolo Virno plantean la idea de que hay una nueva composición del proletariado global que ahora está conformado en muy buena medida por trabajadores de la palabra. Por ejemplo, los periodistas, los profesores, eh, las personas que están vinculadas con la cultura, que son trabajadores asalariados, pero que buena parte de su trabajo lo desempeñan con el intelecto y ellos hablan con cierto optimismo, al, al, frente al que yo sería un tanto cauto, pero que me llama la atención, y me parece sugerente la idea, lo cual abre también un, un nuevo potencial revolucionario porque hay un nuevo tipo de sujeto colectivo, un nuevo tipo de trabajador que también tiene la capacidad de ser mucho más crítico. Eh, yo les quisiera proponer para evocar a un Marx amoroso eh, que retosa con Jenny de Westfalia a la que una película llamada El joven Karl Marx presenta como una mujer inteligente, como una camarada. que eh, Escuchemos... La crítica de la crítica crítica, que es una de las melodías de esta película que reconstruye un Marx muy humano. A ver, ¿cómo se llama? La crítica, la crítica de, de la, la crítica, 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 crítica crítica, así se llama Excelente. la canción, en homenaje, digamos, a la discusión entre Marx y Proudhon. Y es una película padre, la del joven Karl Marx, porque ahí ve uno corriendo a Federico Engels y a Carlos Marx, <risa> huyendo de la policía francesa, y tiene muchos detalles que, que hacen... Digamos que cuestionan esta imagen acartonada del Marx estatua y nos regresan al joven Marx, eh, no solamente en alusión a la primera parte de su vida, sino a ese espíritu rebelde que lo caracteriza.
2: Vamos a escucharla. Así como lo están haciendo en redes sociales los amigos que hacen comunidad con nosotros, eh, lo estamos haciendo también en esta cabina, compartir todos estos autores, compartir todas las publicaciones que tienen alrededor justamente de, del pensamiento de Marx y se ha puesto muy interesante, querido Alberto.
14: Sí, me decías que hay algunos comentarios en redes sociales. A ver,
2: por aquí nos mencionaban a, a Eric Fromm, ¿Con, ¿con qué texto nos lo mencionaron? Ser y
3: tener, ser o y tener, tener y ser, alguna de las dos.
2: También estaban hablando de Derrida, y bueno, pues habrá muchos autores que seguiremos citando para reinterpretar justamente este pensamiento,
14: Alberto. Sí, eh, obviamente el pensamiento marxiano, el pensamiento propiamente de Marx, pues es eh, eh, inconmensurable, iluminador en muchos sentidos, aunque no en este sentido dogmático, no porque vaya uno a encontrar sí. respuestas fáciles, sino porque justamente hay una invitación a la problematización, ¿no? a la lectura del mundo.
1: Lo que sucede es que es muy interesante porque, bueno, todos vimos la traducción de Wenceslao Roses del Capital en el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Mm. Es un nombre. pero él no la... él vio solamente el primer tomo publicado en 1872, pero todo lo que hay, digamos, son los manuscritos, ¿cómo se llaman? De Grunde uh -huh. ¿no? Esa parte que es muy importante, que, que sí pinta a un Marx que vivió contradiciéndose a sí mismo por esta cuestión de ser un filósofo, ser un sociólogo ser un artista en el sentido en, en un gran sí. sentido, ¿no? Tal vez yo me lo imaginaba cuando estaba en el CCH Vallejo. Me lo imaginaba como el primer freelance, ¿no? trabajando en casa, porque tuvo varios periodos, digamos este. Justamente este este libro el manifiesto comunista está cerca de su periodo francés. Luego vendrá en 1852 su periodo definitivamente francés que es la melodía que acabamos de escuchar, su polémica con Proudhon sobre le coup de tat que uh -huh. es justamente el golpe de estado Bonaparte, con el que polemiza con Víctor uh Hugo, y hace el 18 Brumario, sí. donde hay otra de las grandes frases que circulan hasta en las loncherías más, más afamadas, todo el mundo dice que la historia se repite primero como farsa y luego como tragedia, ¿no?
14: Así es. Bueno, y una frase, pero verdaderamente fenomenal, ahí es donde dices, ay, qué, qué necesidad tenemos de cronistas como esos, ¿no? Ajá. Sí. Cuando abre el 18 Brumario de Luis Bonaparte y dice que los hombres hacen su propia historia pero la hacen en condiciones heredadas, con eso tienes para quedarte un buen rato reflexionando sobre la teoría de la historia, sobre la ontología sobre el mundo humanizado sobre el ser humano construyéndose a sí mismo pero en condiciones eh, previamente existentes ¿no? Sí. es todo un tema y en el 18 Brumario por cierto Marx desarrolla un concepto al que vale la pena remitirse que es el concepto de populismo Ahí Marx desarrolla toda la idea de cómo hay un modo de vida burgués que se vende a sí mismo como beneficiario del pueblo, pero que en realidad está imponiendo la dictadura de una clase sobre otras, etcétera. Ahora que se habla tanto de populismo, valdría la pena. Y que nadie lo define regresar, porque nadie se
3: acaba de poner de acuerdo.
14: Regresar a la profundidad del concepto uh -huh. y no estarlo utilizando así propagandísticamente, eh, como se está usando. Actualmente. Es justo
1: lo que le critica Marx a. Le Petit Napoleón de Víctor Hugo, que él se queda en la anécdota y que no ve realmente que hay una parte del pueblo francés bajo la, bajo la mentalidad del populismo de ese momento. Yo no recordaba que decía populismo, pero sí lo ve como las hordas que van, ¿no?
2: Si nos detuviéramos un segundo a discutir el tema del populismo, y es un segundo porque hay mucho más que seguir discutiendo en estos mundos posibles, eh, Obama, el, el expresidente Barack Obama y Justin Trudeau le hicieron una muy fuerte crítica al presidente, iba a decir expresidente, pero lamentablemente todavía no. le hacen una crítica a Peña Nieto muy fuerte, ¿no? diciendo, a ver, eh, nosotros nos consideramos populistas, eh, ¿por qué tú vienes a criticar esta palabra? Y, y dentro del pensamiento marxiano, ¿se critica el populismo o no? ¿Qué pasa con esta discusión o cómo sí. la tenemos que situar en este 2018, donde vemos la palabra hasta en los camiones y en documentales que todavía... No sabemos ni bien a bien de qué son.
14: Marx se refiere específicamente al hecho de que Luis Napoleón Bonaparte uh -huh. utilizó el voto campesino claro. para derrotar al movimiento obrero, uh -huh. ¿no? Entonces, digamos que hubo una manipulación que permitió la consolidación de este imperio, ¿no?, eh, francés. Y pues lo hace criticando, porque Marx todo el tiempo yo creo que está enfatizando la sí. idea de que la radicalización de la democracia conduce al socialismo. Marx está pensando fundamentalmente el socialismo como una generalización de la democracia y todo el tiempo, por ejemplo, cuando reivindica el cartismo, sí. está pensando en las enormes contribuciones que ha hecho la clase obrera a la construcción, por ejemplo, a la conquista del sufragio universal. Quisiera recordar aquí eh, algo que estuvimos evocando ayer en la conversación Oscar Isidro Bruno y, y yo en relación a la enorme contribución que ha hecho, por ejemplo, Enrique Dussel para recuperar la dimensión ética de Marx y lo que tú mencionabas, Miguel Ángel, para rescatar muchos de sus trabajos que habían permanecido inéditos. Dussel estuvo un buen rato en una institución verdaderamente fascinante, el Instituto Internacional de Historia Social de Holanda, que hoy resguarda los cuadernos mm. en los que Carlos Marx iba haciendo sus anotaciones de los libros, Marx leía los libros, prácticamente los transcribía, los iba apostillando y posteriormente hacía una segunda versión en la que ya eh, incluía él sus comentarios. Yo creo que una de las aportaciones de Marx consiste, sin lugar a dudas, en la reivindicación de la ética y entre otras cosas de la ética del intelectual, que no puede contentarse con una primera aproximación a los fenómenos, sino que tiene que comprometerse realmente con el conocimiento de los temas y los problemas que está estudiando eh, Marx de alguna manera es un gran eh, aquilatador digamos, de la dimensión ética, es un gran teórico político pero es un teórico que pone al centro la dimensión ética, descubre y cuestiona la plusvalía, condena la explotación como sustento y lógica del sistema económico capitalista. O sea, buena parte del espíritu crítico de Marx se basa en razones éticas, en el hecho de que se trata de una forma de organizar la producción y la sociedad que se basa en la explotación, y Marx reivindica también la importancia de la dignidad humana, aquilata la subjetividad, la corporalidad, cuestiona a los cínicos y fundamenta la posibilidad de construir un mundo humano, cuestiona la insuficiencia de la buena voluntad, cuando de lo que se requiere es de una radicalidad que plantee la existencia social de la solidaridad. Y como intelectual, pues yo creo que también es alguien que reivindica la ética, la ética del trabajo. Siempre son conmovedores estos pasajes cuando él habla de que estoy trabajando hasta muy entrada la madrugada, me estoy acostando a las cuatro de la mañana, por ejemplo, cuando está elaborando los gurundris, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pues siempre hay un, un compromiso de su parte de repensar las categorías y el lenguaje que está empleando eh, pues el tiempo se nos ha ido muy rápidamente pero yo quisiera solamente pues eh, insistir en esta importancia que tiene seguir leyendo a un autor como este eh, se me quedan en el tintero pero seguramente sí, habrá oportunidad de abordar después el tema por ejemplo de las reflexiones que hace Marx en torno a la comuna de París cuando la Asociación Internacional de Trabajadores le pide que explore este tema sí. y él pues hace todo un análisis de de lo que ocurre en la Comuna de París y cómo se pone, cómo se realiza este gran experimento de organizar la sociedad y el poder de otra manera. Uh -huh. Pero como viene próximamente el 28 de mayo una fecha muy emblemática de la Comuna de París y podremos abordar eh, ese tema, pues entonces quizá ahí podremos retomar algunas de las pues ideas sí, pues. de Marx en relación a esto y pues hoy simplemente despedirnos con <coughs> este, eh, esta celebración anticipada. De, del 5 de mayo
2: y le llama celebración anticipada, ojalá que sea una celebración porque como lo han apuntado en redes sociales casi nadie está haciendo eco de este bicentenario de Marx y habría que buscarle un espacio mucho más importante en medios de comunicación para seguirlo discutiendo
1: sí. la lectura de, a, de Alberto es extraordinaria porque permite pensar cómo hay una historia de la filosofía en el siglo XX que solo es pensable a partir de esa lectura y yo recuerdo también, no me acuerdo si se llama Freud, Derrida y Marx el libro de Dussel de mm -hmm. las primeras aproximaciones, mm -hmm. es, eh, ver, diga las aproximaciones de Althusser, que eh, esta idea que muchos psicoanalistas pensaban en términos del inconsciente, Althusser la localiza en los primeros escritos que Marx no desarrolla sobre la enajenación y la superestructura y todo este tema que es también fascinante. ¿no? Los aparatos ideológicos del Estado, es un libro marxista, pero también psicoanalítico y también antropológico. Y,
3: Sí, creo que eh, alguien an, apuntaba, creo que era Rita Varela en, en, Twitter. en Twitter que, eh, que los, los filósofos ahí están, independientemente o sea, el comunismo fue una cosa pero las ideas, la filosofía la dimensión ética que mencionabas Alberto de Marx ahí sigue, no para, para abrazarla como, como sistema único, como palabra revelada pero sí para, para dialogar con ella, para decir bueno, ¿qué, qué nos dice hoy? ¿Y qué nos dice además, como, como comentas, en un contexto donde en donde quedamos a deber mucho a los seres humanos? ¿no? Como como sociedad nos quedamos a deber un montón de cosas y estamos pensando en sociedades de una sola forma, cuando las sociedades pueden ser tan ricas y tan variadas. Pero bueno, seguiremos platicando. Eh, sí me interesa decir que tanto en, en la Facultad de Filosofía como en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM se van a llevar a cabo una serie de actividades sí. de las que hablaremos próximamente sobre al sobre, bueno, entorno al este aniversario y, bueno, pues, por supuesto, seguimos conversando.
14: Lucy Oliver organizó algo en la Facultad de Ciencias Políticas y uh -huh. Sociales que se llama El Nuevo Marx y creo que va a estar muy interesante y valdría la pena quizá comentarlo posteriormente para hacer la invitación a asistir ahí. Pues nos despedimos con esta idea, esta contribución también estética de Marx respecto a la belleza que tiene luchar por la justicia y mantener la esperanza y pues eh, su actitud ética de mantener el optimismo histórico y no resignarse a ser cínicos. Si les parece bien, nos despedimos con Franz Ferdinand, algo que se llama Always Ascending, siempre ascendiendo. Buena a ver qué les parece.
2: Gracias, querido Alberto Betancourt. <música>
8: Sending opening line leaves an answer.
5: The progression, but I, I, I'm never gonna
8: resolve. Never gonna resolve. Never gonna resolve. Never gonna resolve. Never, 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 never I, Talk to me. Come on, talk to me. I, talk to me.
2: Estamos conversando fuera del aire justamente eh, la importancia de un día como este, no solamente por el tema de la libertad de prensa, no solamente por este día eh, en donde tenemos que discutir qué pasa con el periodismo, qué pasa con los medios de comunicación, eh, también por esta celebración que estamos haciendo a Marx, que se hace desde los mundos posibles. Hoy, hoy también es el Día de la Santa Cruz, mejor conocido para muchos como el Día del Albañil, y aquí también lo celebramos y mandamos un, un abrazo grande a todos los que se dedican a esta leal tarea, y bueno, pues nos, nos encanta poder decir que este día además es un día de muchísima fiesta en diferentes regiones de nuestra ciudad y de nuestro país, eh, sobre todo al, al sur de la ciudad se hacen una serie de celebraciones bastante, bastante deliciosas cuéntenos los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros, si es que viven por ahí, si es que les va a tocar alguna fiesta, cómo lo celebran, qué es lo que hacen, bueno nosotros estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39, ahora sí que qué vamos a celebrar, si la libertad de prensa, si es que hay, el Día de la Cruz, a Marx, el pensamiento, sí, la pero crítica. Pero también,
1: también en el nor nororiente, la delegación Gustavo Madero, Escaposalco ¿Sí? está lleno de maestros.
2: Pues justamente, ¿cómo Son lo vamos Son muchos arquitectos
1: portátiles. ¿no?
2: Mira, es, es que uh -huh. justamente eh, yo creo que todos tenemos una relación importante con este con esta parte de, de la arquitectura, de, de, de la... Es que, ¿cómo se le dirá te vanillero? Yo aquí traigo, aquí
1: traigo mi plomada.
3: ¿Sí traes? Mi plomada. Sí, míralo. ¿Y tu no. nivel?
1: Y mi, mira, el nivel no. Híjole, lo importante De trae traer a
3: nivel... aplicaciones Para el teléfono <risa> inteligente De nivel sí, sí, ¿No sí? sí. sí ya se puede ¿Cómo? Para que no le quede chueca la repisa
2: Ah, no, sí, sí. Hay una la luz roja que sale nivel. del
1: celular y te da el nivel. No, no es así.
2: Lo que pasa es que el teléfono. No. Tiene... Ah, también,
1: también tiene la burbujita. Ah,
2: me estoy imaginando que es lo de la brújula. ¿no? La burbuja. No. Como no, tú le tienes que hacer hacia tu teléfono. Bueno, a ver, para los que me están viendo, te veo un lo giras entonces lo calibras. Después, cuando tú detienes tu teléfono de manera totalmente horizontal en la pared, eh, ese mismo, esa misma manera de calibrar, supongo que va a medir aquí si te estás viendo derechito
3: no, o no. No es, es un eso. nivel con burbuja y todo. Obviamente sí. funciona, no funciona con aceite y agua, como claro. funcionan los niveles. Entonces eh, sí tiene
2: que ver con, sí. con calibrar, entonces. ¿O no? Pues,
4: sí, sí, como lo todos lo los
2: niveles. Pues, sí, justamente...
3: Eh nivelar tiene que ver con calibrar.
2: Oigan, que ya nos vamos. Eh, queremos despedir este programa justamente como una celebración Hola, sobre seis. todo a poder opinar, a poder discutir. Eh, gracias a todos los que han hecho comunidad con nosotros. Cuéntenos qué debemos celebrar, qué debemos seguir exigiendo como sociedad. Empezamos, por supuesto, hablando en este programa del, del tema de la gastronomía para, para las personas con diabetes. Y, y, y esta sección terminada con, bueno, es que no solamente hay que comer bonito, hay que exigir, qué vamos a exigir nosotros y qué vamos a hacer como sociedad entonces estos temas que hablamos esta mañana, eh, cuéntenos y nosotros ya nos vamos. Gracias ya a todos los vamos. que en este programa.
1: Nos vamos con música, con Black Sabbath.
2: Ah, sí, sí
1: las mañana hadas, las es hadas? el Hell
2: and Heaven. A ver, <risa> las hadas usan botas. ¿Quién, ¿Quién eligió esta pieza musical? Ah, nuestra productora. Ya no fui yo, qué bonito. ¿No? Pues muchísimas gracias a todos <risa> y nos escuchamos mañana.
1: Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad y Ossie Osborne.